0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen.
1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
2: In de muziektheatervoorstelling Het achtste leven voor Brilka... naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischwili en in regie van Nina Spijkers... vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor...
1: Als dit uitkomt, is morgen de kanalparade. Ja. Dit nemen we op midden in de Pride Week. Mensen zijn blij op straat, zoals je hoort. De zon schijnt. De zon schijnt. De regenboogvlag wappert al dan niet op zijn kop. Zomer.
0: <laughs> en daarom en dit is, is hier te schijf. gast niemand minder dan...
1: Manoi Kamps. Hallo. Ja. <laughs> Ma-hoi. <laughs> oh nee. <laughs> <laughs> Botten neemt ook eens de
3: telefoon op met een of andere woordspelling en zegt wel de... nee. <laughs> oh ja? Waar. Wat zegt Botten dan?
1: Ja, nee, dat mag, dat mag ik dus niet meer
0: zeggen. Dat <laughs> nee. ik, ja.
1: Ja, dan zeg ik gewoon hardo. Hallo. Fijn dat je er bent. Je bent vaker te gast geweest in de eeuw van de amateur. Uh, ja, al dan niet aan tafel zittende. I- Oh, hebben we ook een op afstand opgenomen? Ja, ik heb, nou ja vorig jaar in de Pride Walk uh, was ik natuurlijk een soort... Oh, in de Pride Walk, uh, ja. <laughs> ja, inderdaad, ja. ja. Um, je bent dirigent en je bent queerpersoon. Je bent een leuke vriend van ons. Een theatermaker. En theatermaker. Ben je nog meer? Um, Nomineer
3: Poli, Sri Lankaans, Brits, Nederlands, alles...
1: Wauw, dat is zo mooi. <laughs> ik kom niet eens in de buurt. Uh, heel leuk dat je er bent. We gaan met je praten over de uh, over Pride. We gaan met je praten over een fantastisch project dat je gaat doen. Een opera project. En het is in een buitenland. In een buitenland. Buiten de Europese Unie. Zelfs. Ja, precies. <laughs> en, uh, en we gaan weer lekker met je, met je eeuwen. We gaan met je eeuwen. Ja. Gewoon eeuwdingen doen. Het is gewoon een podcast over alles. Po- ja, precies. <laughs> zo is dat. Had ik jou nou al geïntroduceerd eigenlijk, Ieper? don't
0: know, maar
3: ja,
1: Ipadrice zit ook aan tafel, mensen. Heerlijk. Mijn naam is Botte Jaroma. Dit is aflevering 247 van de eeuw van de amateur. Je krijgt groeten van Lieven. Jullie beiden krijgen groeten van Lieven. Ik zat met Lieven in het park net. En we hadden een uh, observatie. Er zat een... Een mevrouw iets verderop, op een kleedje. En die had iets gegeten uit een plastic zakje. En dat plastic zakje waaide van haar weg richting de waterkant. En zij ging, dus kwam zo langzaam in beweging achter dat... Het was een soort van dat ze voelde dat alle ogen in het park op haar gericht waren... van ga je dat zakje <laughs> nog pakken voordat het in de oceaan in de plastic soep terecht kon. Toen voelden ze zich verplicht om op te staan. Toen liep ze net langzaam genoeg dat het zakje toch in het water waaide. Toen waaide het zo net over het randje. En dat is, het is daar, nou het is 30 centimeter naar het water, dus je kan er zo nog bij. Maar toen liep ze daar naartoe en toen was het, ach, ach nee. ach nee En toen liep ze weer op zaken terug. Oh, we vonden het zo stom.
3: Ja, eigenlijk is dit nog erger dan het wel gewoon op tijd pakken
0: ja, ja
1: wat erg. Nou, wel op tijd pakken is het goede om te doen. Ja.
0: Uh, moet je niet uh, dit besluiten met uh, de frase een bal van
1: vuur? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eind- Dan even. Ben je daar te moe voor? Nu in een bal van... Het voelt, het voelt alsof we in een bal van vuur terecht zijn gekomen. Waarom
0: kan jij zo slecht zeggen: de hitte? Ja, het is ja. niet eens. Ik ging naar buiten en ik dacht, de zin kwam in mijn hoofd. Ik dacht best een poëtisch zinnetje. Soms. Is, is mooi weer ook gewoon mooi weer? Dat dacht ik. Ik dacht, het is gewoon mooi weer. Het is gewoon mooi weer.
1: Ieper, waar, waar, waar is de fatalistische Ieper die je k- gebeurd en wat heb je met hem gedaan? <lacht> nou, dus, die dus bang is, eerste, is dat er allemaal... Het woord is, voor... is soms. <lacht> 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 soms is, is mooi weer gewoon mooi weer. Vandaar is,
0: is het gewoon mooi weer. Ja, dat ben ik in dit geval wel met je eens. <lacht> yes.
3: En ik vind het hier nog steeds best wel aangenaam.
0: Ja, maar jij zit als een soort... Een soort raketje dat buiten de vriezer is gebleven, een uur lig je erbij. Ja, ik heb het idee dat je het jezelf aanpraat.
1: Mm. Nee, ik heb er echt last van. Ga verhuis naar Lapland. Nou, dat lijkt me dus best <lacht> <ontzettelijk>. <lacht> het is jammer dat het daar de helft van jaar het jaar helemaal donker is. Ja, ik maar, kan maar zeggen dat is dan ja. meer
0: voor andere dingen niet zo. Handig. Nee, maar licht en warmte, ja, dat die, die zijn. Nou ja, is bijna synoniem. Gesteerd. Ja, zo niet één en hetzelfde. I know. Can't have one
1: without the other. <laughs> ja. Uh, ik weet dat ja, ja, ik kan er niks aan doen. Mijn lijf is er niet geschikt voor als het meer dan een graad of 28 is dan is het ja. dat
0: even ja, nou, ja op het, het randje.
1: 27. 27. <laughs> ja, in de stad is het hier net altijd wat warmer. <laughs> is, ja. Ik praat het ook wel deels een beetje aan, maar het is wel ergens op gestoeld. Namelijk dat ik ook bang ben voor vannacht. Dat ik dan weer geen oog dicht doe, omdat het zo warm is. En dat komt wel omdat het hierachter echt heel heet is. De zon staat er sowieso op, op mijn slaapkamer. Maar uh, de twee hotels, belendende uh-huh. hotels, die hebben enorme koelinstallaties... Uh, die richting de binnentuin blazen. En de binnentuin is echt vijf tot tien graden warmer nog... dan het uh, elders is. Kan je, niet, zij, kan je niet in zijn. die hotels? Ja, in de, <laughs> de, in de, de Die warmste nacht in een hotelboeken is dat ik in de koolte slaap. Yeah. Ja, dat is misschien eigenlijk best een idee. Nou ja.
0: Weet je wat ik een leuk liedje vind? Moest ik net nog even aan denken... Met, toen je met Lieve in het park lag. Ken je dat liedje van Paul Deel... Leeu- Blote jongens in het park.
1: Ik ken de titel, het liedje niet.
0: Ja ook niet. Het is echt een superleuk liedje. Waar <laughs> gaat het over? Het <laughs> gaat over blote jongens in het park oh. en uh, weet niet waar hij kijken moet. Um, en dat vindt hij dan deels uh, opwindend en deels ook uh, moeilijk, zeg maar. En um, het is een heel mooi liedje. En het is um, het kwam pas laatst achter geschreven en geproduceerd door Henk Timming van het Goede Doel, vond ik grappig. Oh. Onderschat, 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 een Nederlandse parels. Onderschat in Nederlandse parel,
1: ja, ja. Wel eens even in het zonnetje gezet mag worden. Op zo'n oh, okay. ja, ja. ja nou, de, de lag wel een mooie jongen, ja. ja. Hij was niet per se heel bloot, maar die was er wel in het park. Ja. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb nee. geen contact gezocht. Boemers, broederhamzakjes en niet die... zo goed waar ik moest kijken. Ja, we zijn boos gemaakt over boemers.
0: Ja. Ja, over uh, plastic dat in het water uh, uh, waait gesproken. Glitter. Oh ja. Glitter. wat Heb, ja. heb, jij, uh, heb jij wat met glitter? Uh, uh, ik vind het
3: vaak heel leuk staan, maar ik draag het eigenlijk nooit... omdat je het dan de rest van het jaar ook <lacht> ergens nog blijft vinden. Het <lacht> is zo. Het yeah.
0: ja. schijnt gewoon plastic... het is gewoon letterlijk microplastic... Ja, als je, als je
3: geen biodegradable
0: ja, gl- glitter hebt, maar, maar ik wat geloof ook dat dat
3: wel. Denkend mens tegenwoordig zou moeten
1: doen.
0: Ja, maar doen ze dat? Is niet 90% van de, de glitter is volgens mij niet biodegradable? Waarschijnlijk niet. Degradable.
1: Ja. nee.
0: Dat soort dingetjes, zou je toch gewoon eigenlijk gewoon, gewoon. Dat zou toch gewoon overnight verboden moeten worden? Even van alle glitter gewoon afbreekbaar.
1: Ja, veel goed. En net als, net als we met de rietjes hebben gedaan. Ik zag dat. Dus, dus, ja, maar dus. die rietjes,
3: daar zitten we weer wel weer een Heel ander de glitter en rietjes zijn niet hetzelfde.
1: <laughs> mm, die, uh, als het over microplastics gaat, misschien weer wel. Maar wat bedoel je?
3: Nou, ik bedoel dat er heel veel um, kritiek op het hele rietjesplan is geweest... vanuit de uh, be- be- mensen met beperkingen-community. Oh, de, right. dat plastic eigenlijk op geen enkele andere manier vervangbaar zijn. Want er wordt dan heel vaak gezegd van... ja, maar je hebt toch papier en metaal en weet ik veel wat. Maar die zijn allemaal op een bepaalde manier niet hetzelfde als plastic ritjes. Dus het feit dat er nu een algeheel verbod op plastic is... Um, heeft het ontzettend moeilijk gemaakt om die überhaupt nog te krijgen... voor als je er echt afhankelijk van bent, wat dus een aantal mensen zijn. Yeah. Dus dat is, daar is niet goed over nagedacht. Hmm. Um, Terwijl ze ook in zoverre niet dusdanig bijdragen aan het plastic probleem. Dat het nou echt. Is, het is een beetje simpel. Politiek. Nou,
1: oké, okay, ja, nee, dat klopt. Omdat het overgrote deel van het plastic dat in de oceanen rondzwerft. komt van netten van de visserij. Ja, ja precies. Maar. Maar dat alles, nog weer reden...
3: biodegradable maken. dat ha- zou misschien veel meer impact kunnen hebben. Net zoals ze microplastics in tandpasta en zo verboden hebben.
1: Ja, ja. Wat ik je
0: zou willen is dat het dan niet is van we streven naar een reductie van uh, glitter van 20% rond 2040. Ja. Maar gewoon van oké, okay, vanaf Stop. morgen is het verboden. Nee.
1: Ja.
3: Ja, ja, gewoon ja. grote stappen. Ja. Ja. In of ben ik daar wel voor staan van
1: Stalinist nu aan het worden. Ja, ik klinkt een beetje als iemand die. Uh, een <laughs> beetje als minister van de WAL over het stikstofdossier. Maar inderdaad, ja, nee. Oh, God. <laughs> niet te horen. Sorry, die moest nog even. Hoe kom je erbij? Dat bij glitter ineens? Was er een glittertrigger?
0: Glittertrigger, nou, um, milkshake.
1: Milkshake. Oh. Milkshake. Waar ik... jullie tweeën zijn geweest? Ja. Ik niet? Hoe was het? Mm. Jij mag
0: beginnen. Oh. Zal ik beginnen? Ja, begin jij maar.
1: <laughs> Fantastisch. <laughs> <laughs> Zo leuk.
0: Ik was er twee dagen. Um, ja,
3: toch ja, ook. ja. Ik was er twee dagen en één nacht.
0: Oh ja. <laughs> nou, ik,
1: Die uh, nacht kwam uh, na de twee dagen en zat ja, niet precies, tussen ja. de twee dagen Nee, in. nee. Nee, oké. Okay.
0: Ik ga het zo maar gewoon ronduit zeggen. Ik vond zaterdag niet leuk.
1: Mm-hmm. Oh. Terwijl het zaterdag het mooiste weer was.
0: Ja. Ja, ja voor jou niet. Maar, zo. <laughs> nee, uh, ja. Het is... Uh, ja, ik had het gevoel alsof... Uh, uh, alsof de arena uitliep na een toppersconcert...
1: Oh. Ja. Ja.
0: Ik herkende gewoon mijn crowd niet.
1: Oh.
3: Ons soort mensen. Maar dat is altijd wel zo op de zaterdag, toch? Of vond je het dit jaar meer dan voorgaande edities?
0: Ja, ik kan me dat van voorgaande edities niet uh, herinneren op deze manier.
3: Want ik heb me er altijd wel een beetje... Los van dat het natuurlijk sowieso irritant is. Maar uh, ik heb altijd wel gemerkt dat... Want ik ben eigenlijk alle keren dat ik geweest ben, ben ik beide dagen geweest en heb ik altijd wel moeten vaststellen dat de crowd op zondag sowieso uh, meer LHBT'ers uh, zijn dan op de zaterdag. En daar heb ik natuurlijk allerlei theorieën over hoe dat komt, maar in principe had ik me daar wel op ingesteld, zou ik zo ah, zeggen.
0: Ja. ja, ik onvoldoende. Hmm. Maar was het wel erger dit jaar of niet?
3: Ja, dat vind ik moeilijk te peilen. Toen ik binnenkwam, toen vond ik wel van... in principe is het gewoon helemaal hetzelfde festival... als ik me herinner van drie drie jaar geleden... toen ik er voor het laatst was. Toen het voor het laatst was. Toen het voor het laatst was, maar toen ik er ook bij was. Dus aan het festival lag het niet, zeg maar. Dus in die zin had ik me ook wel een beetje schap gezet... voor het feit dat er misschien meer hetero's zouden zijn... met name op die uh, cis-hetero's, moet ik zeggen, op die zaterdag... Net als dat de niks nu eigenlijk meer een soort queer-friendly space is geworden... in plaats van een hetero-friendly space. Um,
1: een club hier in de regio's afstaat.
3: Ja, yeah, yeah, er was zelfs uh, bij de Pride Walk op zaterdag... was er iemand die had een, een, een board met ban heteros from the niks. <laughs> Wat oh. ik wel een goeie vond. Okay. Uh, maar even dat terzijde. Nee, maar ja, ik... ik, ik ik weet niet of het er meer waren, maar het was sowieso te veel. <laughs>
0: ja, en was het dus... Het, het, want dan, uh, en ook een bepaald type... Uh, ja, situatie, ja, ooit, nou, dan, ja, ja, vrouwen met cowboy glitter Cowboy hoeden, ja. Um, <laughs> en nou, oké... Niet biologisch afbreekbare glitter. Ja, yeah, nou, die wil ik nog door de vingers zien. Maar wat ik dus niet uh, kan hebben, is vrouwen met diadems, Maar uh, nee. die vind ik echt offensive. Maar uh, ja, in wandsmaak dan. Maar...
1: Um, het is een lekker gek feest.
0: Ja, en wat... Het wat, wat, dus een soort kan je... vrijgezelle
1: geitenfeest is het geworden.
0: Ja, ja. ja vrijgezelle. Ja, inderdaad. Maar je kan dus vragen van... Ja, wat is er erg aan of zo? Misschien. Vragen, luisteraars dat af. Nou, um... vraag jij
1: je namens jezelf. <laughs> 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 nee, nou ja,
0: ik bedoel... Uh, kijk, ik heb niks tegen hetero. Sommige van mijn beste vrienden zijn hetero. <laughs> 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 het is gewoon... Um, in... Ik weet niet. Of moet ik het niet uitleggen?
1: Weet ik niet. Ik had dat gisteren met jou, Monoi, had ik het erover. En toen zei je eh, precies hetzelfde eigenlijk. Met iets ja, anders nou ja, in. ik heb
3: er een beetje een dubbel, dubbel gevoel over. Omdat het hangt ook een beetje aan hoe je een festival als milkshake überhaupt uh, ziet. Of hoe je het definieert of zo. Want het festival zelf is... Wordt heel, dat, waar ik zeg maar moeite mee heb, is dat het heel erg gezien wordt in de media ook als queer festival. Terwijl dat in de basis eigenlijk gewoon niet is. Want het is in de eerste plaats een heel groot commercieel mainstream festival. waar de organisator zelf van zegt van. Uh, de S van straight hoort in de LGBT-acronym. Zeg maar. Mm. Bij, bij, letterlijk heeft die een aantal keer gezegd uh, in interviews en zo. Mm. Dus de hele, de, de hele basis van het festival zelf is. Uh, in mijn optiek gewoon niet queer... in de soort van of structural criticism sense of the word. Uh, dus als je die verwachting dan gaat uh, projecteren op milkshake... dan kom je natuurlijk sowieso van een koude kermis thuis, letterlijk. Uh, maar het zou wel met relatief kleine aanpassingen, denk ik... een stuk meer pro-queer kunnen zijn... door bijvoorbeeld uh, dat veel meer op de voorgrond te stellen. Dat het dat, uh, nou ja, cis-hetero is bijvoorbeeld... Eigenlijk te gast zijn. Nee, maar de, er zijn gewoon feesten, zoals bij Spielraum of naar nou ja, andere plekken, ja. waarbij, waarbij dat veel meer een soort uitgangspunt ja, is. Ja, maar
0: daar, dat vind ik eigenlijk ook irritant. Nou, um, ik, ik vind dat wel goed. Ja, en, ik, nou, ja. ja ik heb liever toch dat het zichzelf reguleert eh, of zo. Dat, ja, we nou we ja, we we al, we ja
3: dat, dat zou dus bijvoorbeeld ook kunnen, want een andere drempel is natuurlijk dat het gewoon echt wel duur is. Uh, voor veel mensen is het gewoon niet te betalen. En, uh, oh, en twee, voor... kaartjes.
1: Wel een twee kaartjes, pref gewoon twee
3: kaartjes. Precies, en ook ter plekke. Je mag natuurlijk geen eten naar binnen nemen enzovoort. Dus uh, ja. Als je dan een burger voor 10 euro moet kopen,
1: maar dat, gaat natuurlijk, dat tikt natuurlijk ja. aan. Ja. Uh, maar tussen haakjes nog even gezegd dat het een volledig vegetarisch festival. Ja, dus er
3: zijn, sommige dingen zijn wel goed en zijn ook verbeterd. Dus het is al een paar jaar is het volledig vegetarisch met heel veel vegan opties. Uh, de recycling is goed op orde. Je, kunt, uh, je krijgt munten waardoor je eigenlijk al je, je bekers en blikjes um, uh, hergebruikt, in hergebruikt en inlevert enzovoort. Uh, nou ja, dat soort dingen, dat gaat de goede kant op. Maar ze hebben bijvoorbeeld geen enkel systeem waarbij mensen die daar echt horen, in de zin van de LGBTQers, een soort voorrang krijgen ofzo. Dus het is ieder voor zich op het moment dat de kaarten online komen, terwijl je natuurlijk ook een manier zou kunnen bedenken om in de community dan een soort pre-sale bijvoorbeeld te verspreiden. Ja, dit
0: vind ik nog geen gek idee wat je nu uh, zegt. En,
3: en ook kaartjes beschikbaar stellen voor mensen die het oprecht niet kunnen betalen. Die er eigenlijk wel thuis horen. Of die ja, kortingsregelingen. Of nou ja, er zijn andere voorbeelden. Ik zeg dit allemaal niet zo, maar er zijn gewoon genoeg voorbeelden van uh, feesten en festivalletjes die daar gewoon andere prioriteiten in stellen... waardoor het gewoon veel veel meer queer-forward is. Dus daarom zeg ik van, het zijn eigenlijk relatief kleine aanpassingen... maar dat zijn gewoon niet de basisuitgangspunten van het festival zelf. Dus daarom denk ik van, ja, ik heb deze kritieken ook allemaal... maar ik maak mezelf ook geen illusies dat dit uh, belangrijk is voor ze of zo. Ik voel me er gewoon op mijn gemak in zoverre... dat dat ik een eigen eigen crowd daar heb of zo, maar...
0: Ja, daarbinnen heb je weer een eigen kruis, Maar ik voel me op zich nooit ongemakkelijk bij commerciële activiteiten. Um, ik ben zelf ook commercieel. <lacht> <lacht> maar um, ik denk ook, er klopt. ontstaat vanzelf een soort ruimte op links. En um, ik vond Tropica, die heb ik laatst al gezegd. Links voor. Hmm? Links voor. Links voor. <lacht> Dat vond ik dus heel erg leuk. Um, veel queer, van, als vanzelf veel queerder. Ja, totdat ook. Ik snap dus heters ook wel die naar, ik snap ook die naar links gaan. Want het is ook veel leuker om, uh, en gezelliger bij de queers.
3: Ja, maar dat komt omdat hetero, cis-heterocultuur gewoon super restrictief is. En ja, dus... de queers natuurlijk al die ruimte hebben gecreëerd omdat ze niet in het systeem passen. Dus als dan vervolgens al die cis-heteros ons zelfgekeerde ruimte inkomen nemen, ja, dat is dat Dan is het moeten het wij daar weer uit we, om we, weer onze eigen ding te ui, gaan. Bij is een soort
0: een nieuwe frontier. Maar... Kritische vraag:
1: ja. <laughs> is er schaarste aan ruimte? In welk opzicht? De ruimte die je net zegt, de ruimte die de LRBT'ers hebben gecreëerd, is daar schaarste. Kunnen daar niet mensen bij?
0: Nou, dus als je het te ver verwatert, dan, is het, dan tas je het hele karakter aan. Juist. Dus dan is het er gewoon niet meer. Ja. En dat ervaarde ik nu wel eigenlijk op Zaterdag met Milks. Ik dacht van, ja, wat doe, wat doe ik hier eigenlijk? Ik herken me n- niet in de sfeer die ik leuk vond en zo. En ik, ja. ja, en de het zat wording... ook in de, in de,
3: ja, de geëngageerdheid ge- van het publiek, want ik sprak ook een paar mensen die er voor het eerst waren en die hadden, de hadden inderdaad te hoge verwachtingen uh, hmm. met het idee van oh, het is een queer festival, nou dat is het dus niet, maar er werd bijvoorbeeld op zaterdag ook heel weinig gedanst.
0: Ja, oh, vreselijk. Oh, ja. Dus het,
3: ja. Nou ja, en op zondag was het gelukkig iets beter. Was de muziek in mijn, nou, mijn smaak ook beter. Maar ook de crowd was meer echt er om een feest te hebben. En het voelde ook zaterdag veel meer als een borrel.
4: Ja. Oh. En ja, zondag doctor. veel meer
3: als een, uh, echt als een party. zeg maar, Dus dat, 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 dat is wel wat ik. Dat had ik me niet zo herinnerd van vorige editie. Voor mijn gevoel was dat wel extremer aan de orde. Nu.
0: Die ene ja. stage, ja, hoe heette die ook weer. Die werd door onze uh, of vriend van ons, uh, de uh, bedrijfsborrel genoemd. Dat was echt ja. een bedrijf. <laughs> ja, het was <laughs> ja, nee. zaterdag wel qua
3: weer, want het was toen best wel zonnig en gewoon prettig buiten en zo. Veel meer, uh, ja ruimteboot om lekker uitbundig te zijn. Ja. Ik, bedoel, ik snap het als het een beetje miszit en zo dat je dan misschien binnen gaat schuilen. Dat Want dat was, zondag, was de zondag, de hand, zondag een
0: beetje aan de, 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 de zondag wel het was het koud en, en uh, toch was het uh, vond toch ik het veel leuker. Keer leuk. leuker. Ontbijtje leuker dan zaterdag.
3: Ja absoluut. Ja.
1: Vertel nog eens over de zondag wat meer. Wat, wat, wat heb je ja gedaan? Is ook weer gek om te zeggen, maar
0: uh.
3: gezien
1: <laughs> met wie was je er? Toffe DJs gehoord of? Oh god, uh,
0: wat moet ik zeggen? Uh, ja. Nou
1: ja, misschien vooral, waarom was het niet een bedrijfsborrel?
0: Ja, omdat het publiek is... Dus meer... Er werd meer gedanst. Ja, en dan, omdat ik denk dus dat er echt meer, uh, daar echt meer de queer community aanwezig was.
3: Um... Ja, ik kende zelf ook heel veel mensen die alleen op de zondag bijvoorbeeld er waren... Ja. en niet op de zaterdag. Dus sowieso was de concentratie van onze crowd in mijn anekdotische beleving... sowieso groter op de zondag. Uh, En het was gewoon uitbundiger ondanks de regen. En muziek was voor mijn smaak, wat ik al zei, beter. Of op meer plekken, want er zijn natuurlijk enorm veel stages. Maar op zaterdag moest ik echt zoeken naar iets... waar ik zelf dan lekker kon uh, dansen. Hmm. En op zondag waren er veel meer opties. Uh, En ik had het idee dat het zondag ook een stukje rustiger was. Dat dat er net wat mensen waren weggebleven of zo vanwege het weer misschien. Net iets iets meer ruimte en iets meer doorstroomde of zo.
0: Ja, nou weet je wat een gek fenomeen is bij uh, zo'n heel groot festival, is dat je de hele tijd denkt, misschien is het daar leuker. Of daar, weet je, dan ga, word je een soort zoekend. Een soort FOMO uh, de hele uh, tijd uh, richting binnen, de steeds. Ja. En um, op zaterdag was het gewoon heel vreemd dat iedereen leek te staan wachten. Uh, waar je maar kwam, niemand was aan het dansen. Iedereen was een beetje de kat uit de boom aan het kijken. Hmm. En um, op zondag was het gewoon, als je ergens kwam, dan was het daar, daar leuk. Kon je daar nou gewoon blijven en aanhaken? En ja, ik had hetzelfde: en... ja, ik had tienduizend keer meer bekende gezichten. Zag ik op zondag. was een soort beheer zien, weet je wel. Het ja, ja, was heel, heel lang niet gezien ja. van corona en um, ook uh, nieuwe mensen leren kennen, want dat is dat hoort er ook bij. En maar dat gebeurde mij ook niet op zaterdag. Hmm. Um, ja, dan nee, hebben we heel vergelijkbare ervaring
3: gehad. Ja, uh, en wat ik zaterdag dan wel op zich leuk vond, waren natuurlijk. Het idee van Milkshake is dat er dus uh, ook andere uh, organisatoren ook. labs aangaan met het festival. Ja, de trut was vertegenwoordigd. De trut was bijvoorbeeld, weet je wel, ja. of Club Church, uh, de waardige, de, die, die no- worden dan uitgenodigd om dan zelf een stage vorm te geven en zelf de DJ's te programmeren en dat soort dingen. Dus uh, er, zijn een, er zijn maar een paar stages die er op beide dagen zijn met een soortzelfde flavor en er zijn, sommige stages zijn maar op één dag. Dus bijvoorbeeld op uh, zaterdag had je een, uh, een stage van een Berlijnse uh, organisator, Conceptual, die... Uh, Ja, die hadden een van de grote binnen, misschien wel de grootste binnenruimte, uh, mochten zij invullen. En dat was gewoon een goede Bernijnse techno met een heel fijne... Uh, donkere sfeer, maar ook dus heel erg open. En daar daar vond ik dan eigenlijk my my people. (laughs) Maar ook buiten was een heel leuk uh, uh, een beetje indie uh, organisator, die heet Orphic. En die zijn de laatste jaren ook tijdens COVID uh, een beetje gegroeid, juist. Ook met een paar uh, off-the-radar raves, zeg maar. Uh, en die twee stages, daar voelde je wel van: oh ja, dit is waar de, waar de queers uh, op afkomen. Zeker de queers die wel iets met House of Techno hebben. Um, en die twee stages waren er dan op zondag niet. En op zondag had je dan bijvoorbeeld inderdaad wat je zei: uh, church, uh, de trut. Um uh, Pondy Pride, wat een heel tof uh, Caribisch uh, zwart uh, collectief is... die dus al een aantal jaar hun eigen feest hebben... nu dus ook een stage hadden ja. en zo. Dus dat, dat, uh, dat was allemaal heel tof dat je daar dus uh, van voelde... van ja, ook daarvoor komen mensen specifiek op... bijvoorbeeld de zaterdag of de zondag. Ik ken ook mensen die echt voor Pornceptual dan op die zaterdag er waren. Um, dus het is ook maar net waar een beetje uh, voor gaat. En sommige mensen die zijn een beetje allesvreters... en die uh, komen gewoon naar het festival... omdat ze eigenlijk overal zich wel uh, prettig voelen... Maar dan uh, wil je natuurlijk wel dat er in principe goede muziek uh, gedraaid wordt. En uh, op, op de zondag was ook een, uh, een, een minor celebrity, zullen maar zeggen... in de vorm van uh, Jessie Ware. Die gaf een, <laughs> die gaf een uh, publieke optreden op een van de buitenstages. Ik, dus, ik, dus,
0: wie dat weet, ik heb geen idee. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik haar ook niet echt kende. Een soort kende. Sophie Alice Baxter light.
3: Ja, en het werd ook vergeleken met Kylie Minogue. En zo, weet je, dus het is een beetje die soort muziek. Okay. Ik, heb wel, ik heb wel wat dingen van haar gehoord. Het is dus niet helemaal disco.
0: Ja. Ik vind dat ze niet helemaal de liedjes heeft. Nee. Eigenlijk, net ja. niet. Maar dat was wel een heel leuk optreden.
3: Ja, ja, een goede act en ook een van de, ja, de grootste buitenstage was dat. Dus ook echt met veel dansers en vuurwerk en zo. Dus dat was echt een goede... Oh, die danser. <laughs> ja, het was een... dus, nou ja, Om dat, nog, dat de chapter nog even af te maken. Wat wel ook heel goed is aan milkshake is dat ze dus wel bijna alleen maar queer... Act boeken. Dus al, bijna alle DJ's, alle dansers. Er zijn super veel make-up artists involved. Weet je wel? het is één grote uh, geldstroom richting de queer community op die manier. Ja. Yeah. Uh, dat is er wel natuurlijk heel goed. in. Ja, ook
0: hun zichtbaarheid door zeg maar hun postercampagnes, zal ik maar zeggen, of, of ja, gewoon tot... ja. dat, dat is ook allemaal in orde en zo, vind ik hoor.
3: Ja, ze brengen ook ja uh, uh, nee, uh, queer icons in dit geval zoals Jesse, maar ook uh, in verleef, vorig jaar hebben ze ook uh, yeah, uh, ballroom houses uit uit de UK en zo laten overkomen en nou ja, er zijn en nou ja, de conceptual Hyperline en zo, dus ze uh, verenigen wel een beetje de, de Europese queer community wat dat betreft.
0: Ja, op een bepaalde manier wil je het eigenlijk ook. Hè? Dat, uh, dat de heteros noem ik ze maar weer even um, <laughs> uh, zich uh, dat die uh, dat er een soort, soort verbinding ontstaat. Een soort of exposure uh, is het. <laughs> ja. Dus dat is ook het, dat is dat het, het paradoxale en het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat het dus, dat ik het geen enkele uh, 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 cis hetero persoonlijk zou aanvrijven. <laughs> Dat ze naar een milkshake gaan, snap je? Tenzij ze een diadeem op hebben <laughs> gezet. is een diadeem op hebben. Maar het is meer dat dus de, de massaliteit ervan, dat, dat tast karakter aan. Dat is gewoon jammer. Ja, maar, maar dat kan misschien dat, eigenlijk... Ja, daar, daarom zei ik ja. ook
3: van dat, dat aspect van dat je je toch op een bepaalde manier een beetje te gast voelt. Dat vind ik zelf dan wel... Belangrijk. En dat zit heel erg in hoe je het communiceert en zo. Want ik, uh, uh, mijn kapper is, uh, is hetero uh, en Sis uh, is een hele leuke jongen. Wat? Ja. <laughs> en die, uh, ik heb het met hem altijd over, over feestjes en dingen. En die uh, gaat dus bijvoorbeeld ook heel graag naar uh, speelruimte. En hij is zelf ook DJ. Um, en die zegt ook altijd van hij gaat heel graag naar speelruimte. Dat de, de muziek daar gewoon heel goed is. Um, en hij zegt van ja, ik, ik vind het heel fijn dat ik me daar in principe te gast voel, maar wel heel welkom. Uh, en dat is ook natuurlijk wat je hebt als je in Berlijn bijvoorbeeld naar Berkheim gaat als je niet queer bent. Want dat is, in oorsprong is dat gewoon een super queer uh, club. Het is ook begonnen als een seksfeest eigenlijk, wat uitgegroeid is tot de techno-tempel die het nu is. Um, en nou ja, dat, dat element dat, dat, dat ontbreekt zeg maar, bij de milkseks van deze wereld. En dus ook uh, bij Club Nix bijvoorbeeld in de reguliers. Dat het in die zin, ja, ik noem het dan maar even, overgenomen is door, door hetero. Het is hetero yeah. crowds die eigenlijk zoiets hebben van ja maar dit is wij vinden dit leuk dus wij zijn hier en wij nemen ruimte in en ja. ook niet ze zijn met
1: fucking veel
3: ja, ja je hebt natuurlijk het verschil tussen je bedoel er, er is natuurlijk een soort uh, running gag van, uh, van ook van de, 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 de vrijgezellenfeesten en zo die worden per definitie al geweerd. want dat zie je natuurlijk er meteen aan af als het zo'n soort groep is maar dan nog er kunnen ook gewoon groepen zijn ik over uh, bijvoorbeeld, ja. ja. ja dus in die, in die uitgaansgelegenheden. Dus ja, maar goed, dan kom je ook weer op thema's als duurbeleid en zo. En dat is natuurlijk super lastig. Da- da- ja. Ja. Ik heb daar ook geen sluitende... Uh, hè, verdomme, daarvoor hebben
1: we je uitgenodigd.
0: <laughs> De <laughs> definitieve antwoord <laughs> al- <laughs> op het duurbeleid. Ja, nou, ik heb, weet je wat mijn antwoord te, p- mijn persoonlijke antwoord op is? Um, je, het zo game maken dat je het duurbeleid niet meer nodig hebt. Dus mm. weet je, wat ik eigenlijk lekker vind is... Uh, Ja, ooit begon ik hier nog een soort half besmuikt over in de eeuw, maar inmiddels ben ik helemaal om. Uh, uh, Ik vind dus een feestje als funhouse leuk. -hmm. Dat dat heeft, zeg maar, geen pretentie anders dan een soort commercieel te zijn. Maar het is, zeg maar, zo gay dat je er wel uitkijkt als uh, vrouw met piemel om om er naartoe te gaan. En dat dat kan bijna niet verwateren. En uh, daar... Daar voel ik me wel uh, lekker.
3: Ja, maar ga jij dit weekend daar in principe ook ja. Okay. ja, ik ben dus heel benieuwd hoe je dat gaat vinden. Want ik heb wel het idee dat er over de afgelopen jaren... Een, toch een verschuiving gaande is. Want je ziet toch dat veel meer uh, tussen aanstekens open-minded... of zelfproclaimed open-minded, cis-hetero's... <laughs> toch zich vrijer voelen om ook naar nou ja, feesten als Van funhouse uh, te gaan. En je ziet... De, maar goed, dit is door de hele geschiedenis altijd. Het is de hele, alles wat queer culture is, dat wordt langzaam... Maar Hmm. wordt dat gewoon mainstream? Daar hebben jullie natuurlijk ook heel vaak over. En je ziet nu bijvoorbeeld ook dat uh, de supermasculine gespierde homo's... die jaren geleden misschien echt alleen nog maar in in korte sportboekjes en weet ik veel wat, naar zo'n feest zouden gaan. Die hebben nu, wat wat wij als queers een paar jaar geleden al deden... die hebben nu de de parelkettingen en de crop tops en weet ik veel wat ontdekt... De, nou ja, dus ik, ik heb nu ook voor de grap met, met mijn, uh, mijn queer vrienden, zeg maar, dat we zoiets hebben van ja, oké, okay, wat wordt nu ons ding? Er was laatst ook in het Parool een artikel dat BDSM-esthetiek en kleding en zo, dat dat nu ook helemaal omarmd wordt door de hetero mainstream. Mm-hmm. Dus ook dat, weet je, dus de manieren waarop we sig- signalen, ook naar elkaar mm-hmm. van wij zijn een bepaalde tribe, zo gezegd. Ik heb een idee. Ja, vertel.
1: Een rode, een rode zakdoek.
3: Ja, nou ja, ik wou dus inderdaad net zeggen, dat was natuurlijk heel grappig om te zien dat bij de, uh, bij de boeren dat die zakdoek ineens weer uit de, uit de kant werd gehaald en dat, uh, dat de gays en de queer's uit zeiden van nou oh, maar uh, als, je, als je als je, al. je met je rechter kon zakken <laughs> <Ja>. raakt dan <laughs> dan, ja. dan weten we wel hoe laat het is uh, dus dat nou ja dus ik ben heel benieuwd of je nu bij Van House dezelfde ervaring wat dat betreft gaat hebben qua publiek zeg maar als als drie vier jaar geleden omdat ja ik, nou ja, ja, ik ja misschien dat in het <laughs>
0: Weekend is misschien anders maar ja. wanneer was ik er nou um... Zal het dan geweest zijn? Uh, twee maanden geleden of zo? Ja, in het voorjaar. Ergens. Toen was het gewoon, uh, toen had ik van al deze dingen geen last, zeg maar. Ja. Toen was het gewoon, bloze uh, mannen super. in sportbroekjes.
1: Ja? Hm? Nee, mooi. Ja. <laughs> ja. Uh, de, dus ja, vind ik mooi. Maar de, de, ik vind het ook super interessant, omdat, juist omdat er nu zo'n gat van drie jaar is geweest, eigenlijk. Ja. ja. Of nou ja, tweeënhalf, maar in ieder geval drie jaar, waarin. Het is twee jaar, twee edities van Milkshake zijn er niet geweest. Uh, waarin je nu misschien ook, waarin je dit ineens ook veel meer doorhebt dat er zo'n verandering ja. is. Ja, uh, de snapshots zijn duidelijker verschillend van elkaar.
0: Weet je dat ja. er nog één klein dingetje is? En ik, <laughs> ik vraag me af of jij dat ook hebt. Welke um, jij? Uh, uh, maar nooit. Omdat je dus ook heel veel mensen heel lang niet gezien had. En ik, ik dacht van, is dit nou het effect van corona? Dat sommige dingen dus ook een beetje verwaterd zijn. Mm-hmm. En ik had het vorige keer over Grand Falunary. Ja. Maar uh, er was altijd zo van... Oh, oh, ja, Weet jij dat is? Nee, oké, we er geen fout. Zeg maar, uh, menen een band te hebben uh, die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Okay. Maar gewoon, uh, maar het uh, heeft dit woord bedacht. Ja.
1: Ja.
0: Maar dus uh, ik had dus ook met uh, sommige mensen onderhand zo van, nou ja, laat maar lopen.
3: Ja, oh zeker. Nou ja, het is, ja. Het is, ik had het en-en, dus ik had inderdaad een paar mensen die ik voor... Covid uh, juist heel veel ja, connectie mee voelde... om wat voor reden dan ook. Die, uh, ja, dat je nu denkt van inderdaad, laat maar lopen of zo. Want da- daar, die connectie is gewoon verwaterd. Maar er zijn ook in, juist in die tijd... omdat mensen veel meer op socials en zo zaten... Ja. heb ik ook juist heel veel connecties opgebouwd... Ja. die dan zich vooral online hebben afgespeeld... Uh, waarvan dan dit eigenlijk dit weekend met met Milkshake... en ook met de Pride Walk eigenlijk de eerste keer waren... dat ze überhaupt bijvoorbeeld in Amsterdam waren in die hele periode. En dat je dan denkt van, oh, maar nu kunnen we elkaar dan eindelijk in het echt zien... En dat is dan toch heel dubbel... omdat je elkaar ten eerste per definitie eigenlijk misloopt op zo'n festival. En je moet ook ja. niet mm-hmm. te veel daarvan uitgaan dat je elkaar gaat zien. Dus je moet ook niet verwachten... dat je dan uh, precies op hetzelfde moment op je telefoon kijkt en zo. Dus dat heb ik vroeger al geleerd... Dat, dat, helemaal, dat je dat helemaal los moet laten. Maar als je elkaar dan tegenkomt... dan is het toch even zoeken van... oké, okay, wat gaan we nu doen? Gaan we nu meteen zoenen? Of gaan we toch even <lacht> lekker dansen? Of zeggen we vooral even hoi en gaan we, lopen we weer door? Weet je? Ja. ja, maar dat zijn toch de dingen die je ja. allebei... op dat moment precies even zo door je hoofd gaat. Want natuurlijk... Met de meeste mensen heb je natuurlijk wel een soort dan flirt of zo. Uh, althans, dat is een van de dingen die dan het leuk maken of zo. Uh-huh. Maar ja, het is heel grappig dat je dan eigenlijk meteen aan elkaar... Radertjes ziet of zo dat er diezelfde afweging wordt gemaakt van oké, okay, gaan we er meteen voor of wordt het een ja, soort ja, ja, ja. en het hangt er ook erg af in wat voor mentale staat je allebei bent op dat moment of als je aan het wandelen bent of wat je toevallig op een dansvloer elkaar tegenkomt, en zo dus nee, die hele uh, sociale dynamiek op zo'n festival is echt een een, een studie op zich waard volgens mij. Ja, ja. Um, maar om nog even terug te komen op dat ja, het zit, zit me hoog denk ik omdat ik er steeds ja. terug maar dat hele idee van te gast zijn, ik vind dat voor mij zit dat heel erg in dat je ja, uh, ja, oh, yeah, 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 dat je dat je ruimte laat of zo. Want jij vroeg ook concreet naar ruimte, zeg maar, botten. Maar voor mij zit er bijvoorbeeld ook in. Ik had, en dit gebeurt jullie ongetwijfeld ook eens. Ik had bijvoorbeeld toen ik naar Utrecht Pride was in, uh, in juni. Was ik met een aantal liefjes ook naar een van de afterparties. Waar dus ook een aantal hetero's waren. Which is fine. Maar het it, is not fine op het moment dat je dan eigenlijk met wat mensen aan het dansen bent. En dat dat ook misschien uh, tot een soort treintje of whatever leidt en dat dat gewoon heel fijn is dat je gewoon met elkaar bent -hmm. en dat er dan uh, in dit geval een vrouw naar je toe komt en zegt van ik vind jullie zo mooi ja. en zo fijn en oh, zo dapper. En te, dat je denkt van, rot op. <laughs> wat, 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 yeah. I mean, this is not the moment. I mean, nee. dat je dat op straat doet... Yeah. tijdens een grote uitbundige parade. Ja. Oké, okay, sure, maar dit was de heel duidelijk een soort moment... wat we met elkaar aan delen yeah. waren. En ze wilden dan ook nog met ons allemaal knuffelen en zo. En ik weet niet, we, we hebben dat dan uit een soort van verwardheid. Nee. In het moment hebben we dat dan ook ja. nog maar even wat gedaan. Nou ja, en dat is dus absoluut niet wat je moet doen. Nee. <laughs> op zo'n, en dat is een beetje, nou ja, wat je zei ook, Kiepen, van... Uh, uh, maak het zo, zo gay of zo queer... dat de, ze, ze ze wegblijven. Ja, ik, ik vraag me soms af of dat genoeg is. Want je hebt bijvoorbeeld ook... Ja, um, ik, ik na, ja. Plekken in, <laughs> om maar Berlijn weer even als voorbeeld te nemen. Dan heb je hebt bijvoorbeeld daar de, de beruchte, beroemde KitKat Club waar ik inmiddels een paar keer geweest ben. En nou ja, dat is in principe uh, all gender, uh, all dress code, zeg maar. Maar je hebt wel verschillende avonden uh, met verschillende thema's... en verschillende niveaus van seksualiteit. Maar de eerste keer dat ik daarheen ging... Uh, ik wist precies waar ik heen ging, maar de deurbeleid was toen... Van, er wordt aan iedereen gevraagd van, weet je wel dat het een seksfeest is? En toen dus zei ik van, ja, daar kom ik voor. <laughs> maar uh, de grap was wel dat ik dacht van, ja... Het zou in Nederland misschien wel wat vaker mogen... gewoon even zo heel uh, recht op, voor zijn raap... gewoon even gewoon zeggen van dit is waar het op staat... Yeah. Um, en dan nog zullen er misschien tussen aanstekers pottenkijkers uh, binnenkomen... die dan vooral komen omdat het zo edgy uh, is. En niet om dan zelf te participeren... of zelf daar een soort voldoening uit te halen... maar vooral om te kunnen zeggen op hun uh, op corporate job op maandagochtend... Van, oh, wat, ik nou toch, heb, wat ik nou heb, toch ja. heb gezien. Uh, nou ja, goed. Maar dat
0: voorbeeld dat je... net. <laughs> ja, ik heb het een keer gehad... Um, nou, ik denk dat heel veel mensen dit hebben meegemaakt. Ik had het een keertje bij uh, Discord Totaal... Was Absoluut, ik aan, ja. aan het zoenen met iemand en toen kwam er een uh, meisje. Oh, je, ja, ik wou gewoon even zeggen: dat Ik jullie zo mooi aan het zoenen vinden. Ja, precies. Maar toen stond er, <laughs> het: is echt, ik, ik zweer dat dit echt gebeurd is. Er stond dus gewoon een soort rij, <laughs> noem ik het maar. Ja. Er Stond dus gewoon nog een meisje achter haar, die dat meteen ook... aansloot. Die meteen naar haar dat ook nog oh. kwam zeggen. Oh. <laughs> dat is <echt> zo van. <laughs> ja, dus het uh, was een soort meet and greet ja. met de queers. <laughs> ha, <weg. laughs>
3: oh. Echt, oh werkt oh, Dat is wel echt next level, ja. inderdaad. Maar toen dus
0: dacht ik van, ja, zou je nou ook... <laughs> ja, ik, ja, het zou wel grappig zijn als je ooit in een dark room bent... en uh, kon zijn vrouw zeggen van... ik vind jullie zo mooi aan het neuken zijn. Ja. <laughs> <laughs> oh, that, <laughs> this, this definitely has happened. Ooit ergens op de wereld sometime. gebeurd. <laughs> ja. Ja. Maar een vriend van mij heeft op milkshake te horen gekregen van... oh, het geweldig dat je homo bent. Oh. Ja, ja. Oh. ja. 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 Nee, dat, dat is ja, inderdaad nee. not the way to go. Nee,
1: nee. <laughs> en, uh, ik denk een jaar of... Ja, dit is een, een flink aantal jaren geleden, maar dan had je in de trut wel dat... Um, uh, g- gewoon op een op een door de weekse zondag, zeg maar, dat daar... Um, een van de, meestal was het een van de medewerkers van de trut, vrijwilligers daar dan, dus uh, gewoon poedelnaakt doorheen liep, piemelnaakt oh ja. uh, door het publiek liep. Uh,
3: om bepaalde mensen af te schrikken.
1: Ja, dat gevoel, ja, ik bedoel, ik denk wel dat, ik denk wel dat dat, Deels, ik weet niet uh, precies ja. of dat helemaal zo uitgedacht was op die manier, maar ik denk wel dat dat effect wel een klein beetje heeft. Ja. Ik denk dat een... Ik denk dat een heteroman die, die daar zeg maar. Ja, dat had je dan wel eens in de Trut. Dat er, dat er dan wat studenten waren die het dan wel grappig vonden om op zondagavond naar een club te gaan en, en de Trut kost niks. Dat die daar dan toch wat ongemakkelijk van worden? Nou, prima. Ja. En dan komt dan niet. Want uh, bij de Trut was het vroeger, dat was voor mijn tijd. Uh,
3: maar uh, werd er ook aan de deur toch gevraagd van of je potflikker of uh, bi was? Daar ja, heb ik
1: ook nog wel ja, ja. ja Wat op zich ja. ook al
3: niet voldoende is, want het hele genderverhaal zit daar dan niet in. Maar uh, in ieder nee, geval... Maar dit, ja, dit is jaren dit geleden, is, Precies, ja. Meer dan, ja. Uh, I don't ja. know. Maar dat doen ze nu ook niet meer. Want ik ben nu de afgelopen maanden een paar keer geweest... dan is het meer van sluit
1: je telefoon uit. <laughs> dat is ja. zit weet je wel. Dat, ja. uh, right, die hebben ze nog gehandhaafd. Ja, nou, ze hebben zo'n rijtje van drie regels. Inderdaad, pot en flikkers was, was één regel. Geen harddrugs was twee, regel ja. twee. En geen uh, telefoons was, ja. uh, was regel twee. Nou ja, in principe is, is dat nog wel... Ja. Nou ja, goed, in de basis ook geen slecht idee. Maar ja, ja, misschien ja. een beetje update of zo. Ah, nou, maar een beetje zo'n. Ja, hoe zeg je dat? Dat het zichzelf wat uitfiltert. Ik denk niet per se dat je het met woorden altijd kan of regels kan definiëren. Maar zo'n. Je kan het wel een soort van uitstralen, zoals bij de KitKat Club, dat er dan gewoon letterlijk in je gezicht wordt gezegd van ja. je weet waar je naartoe gaat. Ja. Dat is misschien wel, ja, dat is wel een...
3: Ja, en in zoverre zie ik het hier wel eens bij, uh, nou ja, bij, bij de Amsterdamse KitKat Club, noem ik het dan maar even, de Club Church, zeg maar, gebeuren in zoverre. Dat je dan ziet dat soms mensen even naar binnen gaan en dan letterlijk na drie, drie seconden weer buiten staan, omdat ze dan even door het luikje hebben gekeken, zeg maar. En dan wat hebben ze weer er van, ja. Ja, en dat dan denk ik van, oh ja, dit is nou voor meer. En dat nee. is dan ook prima, ja. want dan zijn ze in ieder geval niet al nee, helemaal precies. binnen en whatever. Ja. Maar ja, dat zou bij... Op een pla, paar andere plekken zou, zou een beetje regulering daarvan of zo toch wel ja. prettig zijn.
1: Zou, want ik bedoel, jullie zijn niet, niet de enige geweest die dit bij Milkshake hebben geconstateerd, omdat het zaterdag een beetje een heterofeestje was. Zou dat als effect kunnen hebben, zeker, zeker omdat deze flagship podcast, p- flagship gay queer podcast, eh, er nu ook er zo over heeft dat mensen dat, dat de queers een kaartje voor de zondag kopen eh, en dat het langzaam maar zeker zich op gaat splitsen.
3: Ja, dat
0: zou kunnen.
3: Ja, het is sowieso al aan de hand, maar dat effect zal zeker sterker worden. Want ik heb me ook stel vorige keer al, dus drie jaar geleden toen het voor het laatst was, toen had ik al zoiets van, oh ja, dit was het was gewoon heel heel tof en het is sowieso magisch en zo, maar um, het, het is ook niet het is niet ultiem of zo. Het kan, het kan in, mijn bele- in mijn fantasie kan het nog veel mooier zijn. En dat is het gewoon niet. Uh, dus toen dacht ik al een beetje: van, Nou, ik weet niet of ik volgend jaar weer hoef te gaan. Hmm. En nou ja, toen gebeurde het sowieso niet. En toen vond ik het toch jammer dat het niet gebeurde. Ja. Uh, ik ken wel al een aantal mensen die al eerder heeft besloten van wij gaan niet meer naar Milkshake überhaupt en het is ook omdat het eind juli is zijn er dus op zich heel veel andere festivals en ja, dingen waar het is je uit week, dus, ja. ja maar ook niet eens hier in Amsterdam per se of in Nederland überhaupt maar ook gewoon weet je wel, net over de grens dus in Duitsland ja, ja. zijn er meerdere festivals ook um, uh, nou ja genoeg dingen waar ja. je ook voor kan gaan. Ja. Dus je ziet sowieso wel een beetje een opsplitsing van mensen die nog wel naar melk gaan en niet meer. <laughs> dus ik denk dat dat ook wel een beetje doorzet. Maar de reden dat ik er toch ook dit jaar toch weer heen wilde was aan omdat ik het heel erg gemist had, maar B, vooral omdat ik weet dat heel veel mensen er wel gaan zijn. En wat Iep ook zei, een aantal mensen die je verder eigenlijk weinig tot nooit mm. ziet. Uh, die zijn er dan ineens. Dus dan is ja, iedereen is dan bij elkaar of zo. Uh, En er gaan toch nog genoeg mensen wel heen dat ik het dan toch leuker... Ja, de mensen maken het feest of zo. Ik ga niet met drie mensen dan een compleet ander plan trekken... als de andere 160 leuke mensen die ik dan eigenlijk eigenlijk ook om me heen wil hebben op zo'n dag... dan toch bij Milkshake zijn. Ja. uh, Ja. Ja. Dus wie weet hoe ik dat zelf ga doen. Maar die opspitsing tussen zeg maar, de cis-hetero's op de, de zaterdag uh, en de, 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 de leuke mensen op de zondag, die is al, oh, is al aan ja, de gang. Ik dat, I je what you did ja, We hadden <laughs> geen
0: luisteraars meer over. Wat, ja. maar, dat wil ja. ik nog één keer zeggen, het gaat niet om on- individuele mensen. Want, begrijp je de luisteraars dat? Denk het wel hoor. Jawel. Ja, dat is wel belangrijk om ja. in de gaten te houden. Het gaat, ja... Want we houden van al, al, alle mensen. Ja. Nou. Ja. 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 Behalve mensen met piemel diadems.
1: <lacht> Oké. Okay. Uh, willen we het nog over de... Willen we het nog over de apenpokken hebben? De monkeypox, de MPX? Ja, dat is misschien wel goed. Nou ja. Uh,
3: iedereen kan het krijgen, mensen.
1: Ja. <lacht> Om <lacht> nou dat ja. even
3: uit de wereld te helpen. Behalve jij. Nou, dat is niet waar. Ik heb nu... Ik heb, Ik uh, behoor tot de zeer, 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 zeer gelukkige die uh, al één prik ertegen heeft gehad. Van de twee? Uh, Van de in principe twee, inderdaad. Maar ja, net als met COVID, uh, een een vaccin beschermt niet volledig. uh, Dus ik kan kan het nog steeds krijgen natuurlijk. Maar het, uh, het idee is wel dat het je beschermt tegen überhaupt symptomen krijgen... of als ze wel symptomen krijgen... dat ze in ieder geval mild uh, blijven. Ja. En ook dus de, de eventuele doorgeefbaarheid ervan... wordt ermee uh, beperkt.
1: Mag ik er al over vragen bij jou? Zeg maar als je er niet wil zeggen. Ja hoor, ja. Waarom ben jij een van de geprivilegeerde mensen... die uh, het prikje mag gaan ophalen? Um,
3: nou, dat kan ik... Moet ik een beetje uitgebreid uitleggen. Er is een, uh, we hebben in Nederland een relatief voordeel... dat er blijkbaar hier uh, nog een, een voorraadje vaccins lag.
1: Het stond vanochtend in de Volkskrant. Defensie heeft na een aantal jaren geleden... 100.000 vaccins ingekocht. Ja. Met, als, ik zeg, met als reden dat... Uh, warning, om, nee, maar Nee, want dan ha- haken mensen af. En zo ernstig is het niet. Maar in ieder geval, dat, dus, eh, omdat men voorbereid wil zijn... op eventuele bio, ja, biologische, uh, als, uh, biologische, als biologische wapen uh, wordt ingezet... dan precies, hebben ja. ze 100.000 vaccins... Uh, daarvan willen ze een deel behouden voor... Uh, I don't know exactly what. Maar
0: nou, voor diezelfde reden.
1: Ik denk het. En uh, dan, dat is ongeveer een derde. En een derde willen ze behouden om mensen die in de omgeving zijn... van mensen die het hebben gehad, om die te kunnen de vaccineren. Ringvaccinatie. En een derde, en dat is dan dus die 32.000 ongeveer vaccins... gaan ze inzetten om... Uh, nou ja.
3: Frontliners. De frontliners. Ja, soort
1: ja, van. Precies, dus uh, we
3: hadden hier relatief uh, grote voorraad... ten opzichte van sommige andere landen. En dan heb ik het ook bijvoorbeeld over Duitsland en de UK en zo. Dus wij uh, in Nederland uh, hadden dat al. Ja. Uh, op dit moment zijn er ook niet meer beschikbaar. Uh, want er is maar één fabrikant die ze maakt... Uh, voor het is dat is niet specifiek apenpokken, maar dat gaat ook ja, ja, het is ja. een wat breder zijn ja. wat al uh, een aantal jaren bestond. Dus dat was er gewoon al. Tot dat 1974
1: te... werden mensen er ook nog gewoon mee ingewikkeld. Ja.
3: Ja. ja, dit is dan een iets nieuwere versie ervan. Ja. Anyway, maar um, toen moesten ze dus natuurlijk gaan bepalen, van ja, als we er dan dus maar ongeveer 32.000 kunnen geven, aan, aan wie krijgen die dan? En toen was het eigenlijk, zover ik heb begrepen, ik ben ook niet de expert hierop, maar toen was het uiteindelijk de afweging van... oké, okay, statistisch gezien gaat het op dit moment vooral rond in uh, de zogeheten MSM. Dus uh, mannen die seks hebben met mannen. Uh, en dat is natuurlijk, in, zeker hier in Amsterdam... maar ook in Nederland, wordt dat iets breder gezien. Want de definitie van man is natuurlijk wel iets breder... dan alleen maar cismannen in dit geval. Mm-hmm. Um, en daarvan, daarbinnen hebben ze dus weer gezegd van... oké, okay, sowieso zo, zo moeten ze die mensen kunnen bereiken... Uh, en dat hebben ja, ze uiteindelijk wordt niet geregistreerd. Nee, dus precies heel veel mensen die zijn niet bekend bij de medische uh, autoriteiten. Dus uiteindelijk hebben ze een soort volgorde bepaald waarmee ze beginnen met de mensen die in het uh, prep-programma zitten van de GGD's. Mm-hmm. Wat ik dus al een aantal jaar zit. Dus ik ben een van de mensen die uh, prep gebruikt. Um, en ik, nou, om uh, dat ze het medicijn om ja, geen dan mogen te mensen krijgen. gewoon Google hoor, Jezus, dat ze dat allemaal niet weten. Ja, nou ja goed, altijd ja. goed om het nog even te, te, nee, te pushen. Ja, uh, maar omdat ik dus in die, uh, in die groep zit, um, kreeg ik in feite dus als, uh, ja, als, als voordeeltje dat ik dus als een van de eerste ben uitgenodigd. En de volgende schil is dus de mensen die ook prep gebruiken, maar via de huisarts. En dan de ja. mensen die leven met HIV. En dan pas alle andere mensen die bij de Zow bekend zijn. En dan. Zijn ze, zijn ze voorlopig even op, <laughs> ja. heb ik begrepen. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat. Uh, dus omdat ik toevallig eigenlijk uh, in dat G- GGDP-programma zit... Uh, behoorde ik tot de eerste schil... Ja. En hoe was het? Hoe ging het? Ja, je, werd je, ik,
1: hoe, hoe gaat dat dan? Word je gebeld? of uh, Nee,
3: ik kreeg een... Uh, um, er werd op, sowieso had het veel eerder kunnen beginnen, want de, de eerste berichten hierover waren natuurlijk al, al in mei. Ja. Uh, en in juni, eind juni, zijn er ook op andere plekken al ja. vaccins gegeven in de wereld. Ja. Uh, dus Nederland was er relatief laat mee, om allerlei redenen, omdat de bestuursvormen hier best wel uh, stroperig zijn. En omdat het natuurlijk, omdat het om zo beperkte voorraad ging, mo- wilden ze wel afwegen wat is dan de beste manier om die vaccins te Ja, Ja, daar moet je toch zeker een week of zes over vergaderen. Ja, ja, precies. Dus daar is heel lang over uh, vergaderd door allemaal mensen die zelf uh, niet in de eerste plaats risico liepen. En gelukkig heel erg actie gevoerd, uh, ook weer door... uh, We zijn jullie eeuwig dankbaar. Ja, precies. Door door instanties zoals uh, Church en PrepNu. Een shout-out. Um, maar het vaccin zelf stelt heel weinig voor eigenlijk. Dus je, je krijgt. Uh, het is uh, dus het COVID-vaccin, wat de meeste mensen die luisteren waarschijnlijk ook hebben gehad. Dat gaat echt in je spier. Ja, en dit is een. Je uh,
1: uh,
3: waar je potentieel spierpijn van krijgt. En dit is een uh, subcutaan, oftewel net onder de huid. Uh, en uh, ja, het is een halve milliliter en je voelt er niks van. En, ja. Uh, ja. Je hebt er geen last van gehad. Stelde heel weinig voor. Ja, oh, ik had de een heel, heel klein beetje. Maar moest ja. je
1: naar de RAI? Dat is de grote uh, vaccinatielocatie. Ja, eh, klopt. Ja, zo. Ik ben
3: uh, bij, de, bij de GGD, uh, bij de RAI. Gevaccineerd. Dus dat is gewoon diezelfde... Ja, het is al... ook een, een COVID-testlocatie en een COVID-vaccinatielocatie. Ja. Dus ze hebben een soort aparte ja. ruimte ingericht uh, oh. hiervoor. Is het was
0: het net als test dus, uh, voor toegang met het Eurovisie Songfestival uh, ja. uh, een jaar geleden, dat het al, al helemaal een gay happening was in de RAI.
3: <laughs> nou ja, dit, dit, dit vooral natuurlijk omdat de ja. enige mensen die ja. uitgenodigd waren tot, in principe, tot die ja. groep uh, ja. behoren. Ja, dan wordt niet het, al,
0: ook, het gaat niet door elkaar met de COVID-vaccins.
3: Nee, dit was een aparte. Oh, ja, ja, ja. aparte ja, Oké, okay, dus <laughs> <of, okay>,
0: leuk.
1: <laughs> het klinkt gezellig. Ja, het was heel. heel was het was op zich leuk. ook wel
3: bijzonder ofzo. Want <laughs> ik, ik zat daar dus uh, om, om gepikt te worden door een wat, uh, wat oudere vrouw. En haar eerste woorden waren van: Ja, het is eigenlijk heel vreemd wat we hier doen. Want ik ken jou niet en jij kent mij niet. Maar ik ga je toch een prik geven. <laughs> Oh. Dus het, het was op zich heel aandoenlijk of zo. Ja, dus ja. we hadden een heel schattig gesprekje of zo. En, uh, ja, nee, ja, dus ik weet niet, ze had, ze had wel een bepaalde ontwapenendheid over Zorg, zich. Of zo.
1: Ontwapenende zorgzaamheid. Ja, wat ja. 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 Oh, leuk.
3: Ja, dus die, die zitten nu bij mij in sinds maandag. En uh, op zich is één prik al um, fijn. Want dan heb je na vier weken zo'n 80% uh, van ja. de maximale bescherming. En het idee is dat je dan na vier weken nog een prik krijgt... Uh, die je dan tot ongeveer 96% zou moeten krijgen.
1: Er stond een opiniestuk in de volksstand van vanochtend... waar iemand, uh, dat was trouwens een prima stuk... maar waar ja, iemand zei, het is niet zo flexibel... Uh, als het bijvoorbeeld ging met... nog even los van dat het eigenlijk net wat te lang heeft geduurd hier in Nederland... Voordat, mm-hmm. het, en, en, voordat het gebeurde. Maar je krijgt een datum, een locatie en een tijdstip voor die prik. En als je niet kan, ja, dan uh, jammer. Um. Nou, ja, dan kun je gewoon
3: vragen om een ander tijdstip en je beschikbaarheid. Oh, dat we ja, maar wel, uh, verschilt. Ook, van
1: niets. Ja,
3: dat verschilt per GGD. Ik begreep ja, dat ze...
0: zo wordt het uh, niet gebracht... Ja, nou ja, uh, het,
3: no- ja. nogmaals is het verschil per GGD, want die zijn natuurlijk heel uh, decentraal georganiseerd. Dus hier in Amsterdam was het inderdaad zo dat ik een mailtje kreeg met een uitnodiging voor een tijdstip waarop ik gewoon echt niet kon. Namelijk de middag van milkshake. <laughs> uh, ja, ik ja, ken je het publiek. Maar goed, ja, uh, daar hebben zij natuurlijk geen boodschap aan. Uh, <laughs> en, toen heb ik, en toen stond er wel bij van ja, als je echt niet kan, mail dan even de data waarop je wel kan. En toen was de eerstvolgende datum waarop ik kon, namelijk afgelopen maandag, uh, was wel een optie. Maar bijvoorbeeld uh, in, in Utrecht uh, heb ik gehoord dat ze mensen bellen en zeggen van, dit is een tijd waarop je zou kunnen, schik dat. En dan heb je meteen iemand aan de lijn en dan kun je meteen een alternatieve... Dus ik weet niet, uh, iedereen, uh, ook GGD, heeft een eigen beleid in uh, bedacht.
1: Was was het een ding op Milkshake of niet? Ik heb het niet... uh, Nou, in de
0: aanloop uh, hoorde ik mensen erover, maar daar te plaatsen niet. Nou, ik maakte zaterdag nog nog de grap van, uh, al al zou je het willen, dan zou je geen uh, monkeypox kunnen oplopen.
5: Oh, oh, omdat ik was... ja, gewoon lief, ja. ook niet meer interactie was. Maar nee, uh, ja, ja.
0: Nee, ik heb d- daar te plaatsen niet meer uh, niemand meer, meer over gehoord eigenlijk. Oh, ja. Nou
3: ja, ik, bij mij speelde het wel heel erg. Omdat eigenlijk uh, heel veel van mijn uh, vrienden uh, af de week voor Milkshake inclusief en ik zelf ook, eigenlijk heel erg twijfelde over of we wel naar het festival moesten gaan. Uh, Die, om deze
1: reden?
0: Ja. Ja, dat zeg ik. In de aanloop heb ik het wel. Uh... Ja, ja,
3: precies. Nee, dus, dus, ik heb echt wel mensen gehad die. Uh... Nee, ik heb zelf even een moment gehad. waar ik echt gevoelde: van, ja, is dit nou wel verstandig? En de, oh, kwam het ber-
1: door, door, door de rol Coutinho's van deze wereld? Die zat, die zat op een gegeven moment bij uur te zeggen: van Misschien moeten we de Pride dit jaar niet door laten gaan? Nee, want? ik
3: heb me niet zo door rol laten beïnvloeden. Nee, het is meer over Mag je rol. De, de, de rol, ja. Coutinho. Um, <laughs> nee, meer door de, de berichtgeving die er stapsgewijs, schoksgewijs. een beetje beschikbaar komt. Want het is is in die zin heel vergelijkbaar met wat we al kennen van, uh, nou ja, eigenlijk helaas ook de HIV-crisis, maar ook het uh, COVID-verhaal. Dat je in het begin gewoon niet zo goed weet wat nou de uiteindelijke transmissiemethoden zijn. En in theorie is het voor monkeypox of apenpokken net zo dat het, nou ja, vooral door heel intensief lichaamscontact... ja. Overgeven wordt, Maar eigenlijk ook door uh, oppervlakte en door de lucht in theorie kan verspreiden. Dat is in oh, laborator-
1: ik heb het nog opgezocht, RVM zegt van niets.
3: Ja, nou ja, misschien is dat dus wat ik nu zeg al deels achterhaald. Maar ik weet dat in andere landen dit wel uh, nog als uh, onderdeel van de berichtgeving is. Okay. Dat het in theorie kan, want het is nee, in wie laboratorium. Wie dit in de
1: toekomst luistert, Precies. check ja. vooral rvm.nl. Precies. Check <laughs> uh, officiële informatie. Maar omdat de het,
3: om de vergelijking even af te maken, uh, mm-hmm. iets wat in het laboratorium... Geld hoeft niet in het alledaagse nee, leven te gelden. Zoals was bij corona ook een uh, Precies. Ding, uh, dus uh, de, de voornaamste transmissiemethode waar in Nederland vanuit wordt gegaan... Ja. is door inderdaad heel intensief uh, lichamelijk uh, contact. Ja. Uh, maar goed, op een festival sta je natuurlijk ook op en. Uh, ja. Nou ja, het hangt ja.
1: een beetje vanaf of dat nou intensief lichamelijk contact is, eigenlijk. Nou ja, ja, bijvoorbeeld
3: als je allebei geen shirt aan hebt... zou dat zo kunnen gezien worden. Ja, nou ja, laat ja. nou, ik zo zeggen, dit, ja. dit waren mijn persoonlijke afwegingen. Dit is, is geen medische, medisch advies. Nee. Um, maar daardoor ging ik en een aantal mensen om me heen wel een beetje twijfelen. En uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen afwegingen daarin gemaakt. Um, Sommigen zijn maar één dag geweest bijvoorbeeld van de twee. Uh, Anderen die hebben de hele tijd een shirt aangehouden. Uh, maar iedereen is uiteindelijk wel gegaan. Um, waaronder ik. En... Uh, Uiteindelijk ben ik er ook heel blij mee en het speelde bij mij wel mee dat ik dus tot de gelukkigen behoorde die dus heel vlot al uh, toegang had tot een prik. Omdat ook een prik, zelfs als je na die na een eventuele exposure krijgt, dat die ook de symptomen als die er al zijn uh, kan verminderen.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
3: Yeah. Dus dat was mijn uh, persoonlijke afweging uiteindelijk. Ja. En ik heb er uh, nou, een heel leuk weekend gehad. Met alle caveats die we net <laughs> hebben besproken. Ja. Uh, over uh, de aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar um, <laughs> ja, toch ben ik heel blij dat ik er was. En um, ja, ik heb het wel echt gemist. Dus ik, ja, het altijd hele, helemaal niet gaan was uiteindelijk toch
1: niet zo <laughs> Nee, dank nee. nee, ik wel. Ja. Ja. Zullen we het over iets heel anders hebben? Ja. Yeah. The ballrooms and bedrooms of high society are a dizzying world in the life of Violetta, the most glamorous courtesan in all of Paris. Living life on her own terms, to her surprise she falls in love with a naive young Alfredo. But this intoxicating romance takes a devastating turn when her past life catches up with her and she is forced to sacrifice what may be her only chance of real love. Hmm.
3: Wie, wie heeft deze, deze t- logline geschreven? Opera North. Oh, wat goed. Ja.
1: Nou, toevallig is dat het bedrijf waar ik ga werken. Ja, <laughs> ja sterker nog, meteen naar de Pride... Ja, ja, stap jij ik, op de uh, boot? Nee, <laughs> helaas op het vliegtuig. Oh, ik had veel liever met, met de trein willen gaan. Maar dat kan echt. Vergeet alles wat over de glitters is gezegd. Ja. Dat is zinnelijk. Oh. Nee, oké, okay, maar goed. Je moet ergens diep Engeland in. Ah, je dus hebt Taylor is... Swift en je hebt ik. Wat <laughs> heeft Taylor Swift gedaan? Want het gaat een beetje rond, maar jij ja, hebt veel het vaker moest. gevlogen dan, dan de gemiddelde persoon. <laughs> Ja, yeah. nou, dat overkomt iedereen behalve Coldplay, volgens mij. Toch? Ja, nou ja laten we het verder niet over hebben. Nou, laten we het hierover hebben. Uh, 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 nee, dit, is, uh, dit, is, uh, dit, dit was uh, de eerste alinea onder. Uh het kopje La Traviata, ja. wat, uh, wat op de website van de Opera North staat... waar jouw gezichtje bij de cast staat. Ja, jouw gezichtje. <laughs> ja, ja het nee, die het twaalf, uh, hoofd. <laughs> <hebt> gezichtje. Ja. <laughs> Want dat
3: ga je dirigeren. Ja, ik ga gewoon ineens een, een, een hele... Een hele opera? Een hele opera uit het het ijzeren repertoire uh, dirigeren. Oh my god. God. (laughs) Wat vet. Ja, dat is heel vet. Ja, Dat uh, is heel grappig, dit verhaal eigenlijk. Want ik heb uh, voor het eerst bij hen gewerkt in eind 2019. Toen was ik uh, associate conductor aan uh, Giulio Cesare van Handel... over het leven van Julius Caesar... en met name de uh, Amorette met Cleopatra... Hmm. wat heel leuk was. En toen heb ik ook uh, een van de voorstellingen uh, gedirigeerd. Maar toen was het eigenlijk niet mijn show. Dus ik moest eigenlijk me aanpassen aan de de muzikale wensen... van de de, de main, de principal conductor. Ja. Uh, en toen wel, was ik meteen teruggevraagd om dan een jaar later, dus uh, eind 2020, om dan uh, associate conductor te zijn op uh, Traviata, deze opera. Mm-hmm. Nou ja, We all know how that went. Dus die, mm-hmm. dat is natuurlijk toen uh, niet doorgegaan. En mm-hmm. uiteindelijk uh, uitgesteld naar, uh, naar dit najaar, 2022. Uh, en ik heb een soort promotie gekregen in de tussentijd, want ik ben nu niet associate conductor, maar ik ben gewoon conductor. Mm-hmm. Uh, oftewel, ik mag nu helemaal zelf invulling geven aan de muzikale... Uh, kant ervan. Mm-hmm. En het is wel een interessante constructie, want... Uh, omdat het een hele populaire opera is... Het is misschien wel de meest gespeelde opera... uit het hele repertoire... Uh, in de hele wereld. Mm-hmm. Um, uh, d- ja. G- kunnen ze daar zich daar ook permitteren... om dit heel vaak uit te voeren. Maar dat is dan te zwaar om dat met één cast... de hele tijd te doen. Dus ze hebben eigenlijk... twee casts en twee dirigenten die naast elkaar... dezelfde oh, regie... <laughs> aan het uh, uitvoeren zijn. Wow. Maar in zoverre dus heb ik, ik heb dus mijn eigen cast, met wie ik dus mijn eigen muzikale... Uh, maar er zijn eigenlijk
1: twee voorstellingen dus.
3: Ja, ja, je zou dus in die zin in één week naar twee verschillende traviata's kunnen gaan, die dus op muzikaal niveau in ieder geval uh, uh, subtiel en significant van elkaar kunnen verschillen. Want ja. <laughs> ja. dat is een andere... Uh, Dirigent. Die, ja, die, ja, de andere dirigent heet Jonathan Webb en hij is een uh, Brit die al heel lang in Italië woont en werkt. Ja. Dus hij, uh, ja, hij wordt ook wel gezien als een soort specialist in dit, in dit repertoire. Ja. Uh, dus hij heeft zijn mensen met wie hij het uitvoert. En, um, nou, de grap is wel een beetje, dat nou ja, het is een bestaande uh, regie, dus de productie is uh, volgens mij uit 2012 of zo. Ook bij Opera North van een uh, Brits-Italiaanse regisseur die heet Alessandro Talevi. En uh, we doen een een revival, heet dat dan. Dus een reprise van die voorstelling. Maar omdat het zo lang geleden is en de cast helemaal nieuw is... en de regisseur er eigenlijk de hele periode ook bij is... heel vaak bij een revival, dan dan de toenmalige assistent... die mag het dan even opnieuw ophalen. Maar nu eigenlijk gaan we het nu hermaken... binnen de parameters die ze toen hebben bedacht. Maar wel met deze nieuwe mensen. Parameters
1: zijn dan bijvoorbeeld decorstukken ook. Het het decor. En
3: je kunt niet ineens een compleet ander concept erop loslaten. Dus je moet eigenlijk binnen hetzelfde concept ongeveer. Maar je kunt natuurlijk op, heel, op allerlei niveaus... kun je toch besluiten om daar net iets andere keuzes in te maken. En ja, het idee van die regisseur is over het stuk natuurlijk ook... In, tenminste neem ik aan, in die tien jaar ongeveer dat het geleden is... is dat ook weer doorontwikkeld. Dus waarschijnlijk gaat hij ook weer andere kleine accenten daarin aanbrengen... die hij toen niet heeft gedaan. Dus ik, ben, ja, ik heb er heel veel zin in om dan... dus in die zin, het is een goede... Uh, middenweg tussen helemaal from scratch een nieuwe productie maken... uh, en alleen maar even iets herhalen wat er al was. Want ik kan wel een soort discussie en een dialoog hebben... over hoe het het stuk eruit moet zien. Uh, Muzikaal dan in ieder geval en en dramaturgisch eigenlijk. Maar ik hoef niet een soort totaal ideeën erover te hebben want een aantal dingen zijn al van ja. per definitie ingevuld dus ik ben er bijvoorbeeld super veel over aan het lezen en het is uh, gebaseerd op een um, ja op een novelle en een toneelstuk geschreven door de zoon van de beroemde Alexandre Dumas die de musketeers heeft geschreven dus deze heet dan Alexandre Dumas Vies de zoon van ja. uh, dus die is vooral beroemd vanwege dit uh, dit stuk en hij heeft ook de historische persoon gekend waarop Traviata gebaseerd is um, de Koersan in kwestie? Ja, ja. Die, uh, in het echt heette ze Alphonse Duplessis. Uh, maar in de opera van Verdi heet ze dus Violetta Valéry. Um, en nou ja, het is een, een fictionalisatie-romantisering van haar leven. Uh, en met name het einde van haar leven, want uh, spoilers, she dies at the end. Nah, maar dat, maar dat... In een opening. Ja. Oh. Uh, het verschil is wel dat zij de enige is die sterft. Heel vaak is dat uh, oh, niet ja. zo. <laughs> <laughs> maar uh, nee, nee, het eindigt heel dramatisch met haar dood. Ja, maar dat natuurlijk. weet je al vanaf het begin, want zij heeft, uh, als zoveel mensen in die tijd, heeft ze tuberculose. De, 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 de apenpokker van de, de Illness of Beauty, zeg maar. Oh ja. Um, het was echt een schoonheidsideaal toen om, om, om tuberculose, om de mensen, ja, omdat je er zo bleek en, oh, ja. en mooi eigenlijk van werd. Was dat ja. ook iets wat mensen dus ook met make-up en zo gingen imiteren? Dat is oh, heel interessant. Maar dat even. Dus dat is vanaf het begin van de opa is dat al een gegeven. Ze gaat gewoon hier aan sterven. Dit, 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 gaat,
1: dit gaat over de romantische periode. Dit gaat niet over. Dat, want dat van Duma, dat is al, dat nou, is al het ouder, uh, ja, nee, dus, het wat ik, dus wat ik zei, ik heb er heel veel over gelezen. En het ja. is maar de vraag hoeveel ik daarvan echt
3: nodig ga hebben. Dus een aansteking, nee, maar ik wilde ja. het vooral voor mezelf. Maar het, het speelt zich af zo'n beetje in de jaren uh, 1850 ongeveer. Maar tussen het boek waarop de opera gebaseerd is en de dood van Duplessis... zit eigenlijk maar, ik weet niet, 15 jaar of zo. Het is heel kort na elkaar ontstaan. En toen was die, dat toneelstuk uh, was een ding geworden. En toen heeft Verdi echt binnen een jaar daar een opera van gemaakt. Ah, okay. Dus het, dus is het allemaal binnen. snel. Ja, dus ja. alle mensen die, het, uh, ja, die de opera hebben gezien... die zouden in theorie ook de ja. persoon in kwestie hebben kunnen ja, kennen.
1: Zeg maar. Nou, staat er... Ik bedoel, ik weet dat je het ook gewoon bent... maar er staat op je website ook dat je... Queer conducteur bent, mm-hmm. maar dat, dat lijkt me hier toch wel een interessante kwestie Want de ideeën over hoe er met vrouwen om werd gegaan, hoe ja. er met seksualiteit om werd gegaan, hoe er met verleiding werd omgegaan, dat was in de 19e eeuw, in de tijd van de romantiek van Verdi, was dat wel misschien wel iets anders dan de ideeën die jij daar nou per se over hebt. Ja ja
3: oh ja absoluut. Ja nee dat is, dat is een heel interessante uh, uh, spanning natuurlijk, want um nou ja, om, om het nog even verder in context te plaatsen. Dus mm-hmm. uh, Violetta is een courtizaan, zoals dat in dat uh, mooie tekstje is. En het woord courtizaan kennen mensen misschien ook uit de film Moulin Rouge. Mm-hmm. Um, en dat wil eigenlijk, wat we misschien vandaag de dag een high-class escort zouden noemen. Mm-hmm. Um, of zoals het in die tijd vaak heette, een kept woman. Oftewel iemand wiens leven gefinancierd werd door rijke mannen. Um, maar ja, in in heel plat, ja, vandaag zouden we dat uh, een sekswerker noemen. Maar in de tijd van Verdi uh, was het ten eerste heel revolutionair om daar een opera over te schrijven. Sterker nog, het was eigenlijk uh, not done not en done verboden. En het stuk moest zich in een andere tijd afspelen om niet het volk op uh, ideeën van opstand te brengen. Het
1: gaat niet over nu, het is algemeen. <laughs> ja. Ja.
3: Nee, maar serieus, nee, dus, uh, er, was, er was nog censuur in het uh, voormalige Italië. Want het was toen nog geen Unie. En uh, het stuk is dus in de première... Uh, zo gestaged dat het zich in rond 1700 afspeelde. Wat dus echt nergens op sloeg. Want nee. alle muziek die Verdi gebruikte was heel erg van zijn tijd. Ja. En dat hele, die, al die verhoudingen en zo... die klopten echt alleen maar in zijn eigen <laughs> tijdsgevricht. Dus om het dan nog 150 jaar daarvoor weer af te laten
1: spelen... is dus een soort, soort verzonnen romantiek soort, renaissance was dit. Ja, heel
3: bizar. Ja. Uh, ja. Uh, uh, nou ja, hij was daar natuurlijk ook helemaal niet uh, blij mee. Want hij wilde ja. juist iets over maar het Maar dat was een politieke hier keuze maken. eigenlijk. Nou, niet zijn keuze, maar dat was opgelegd. Ja, hmm. ja. Um, maar als je dan weer 150, ruim 150 jaar later, waar we nu ongeveer zitten, uh, kijken we natuurlijk heel, heel met een feministische queerblik, natuurlijk heel erg naar ja, wat voor ja, hoe zeg je dat, wat voor uh, zelfstandige autonomie, uh, agency in het Engels. Um, heeft zo'n vrouw eigenlijk. En uit wiens perspectief wordt dit verhaal verteld. Nou ja, in dit geval is het heel duidelijk, want het is gebaseerd op het perspectief van uh, een man met wie ze een affaire heeft gehad. Dus zij komt zelf niet uh, als als, uh, in de ik-persoon aan het woord. Wel in het libretto natuurlijk, want ze zingt natuurlijk gewoon bepaalde teksten, maar degene die het geschreven heeft, dat zijn allemaal mannen. Uh, Dus dat is al een soort afstand die we ervaren. Uh, dus het is, en wat heel interessant is, is dat, uh, wat ik zei, het, is, het was ontzettend uh, veel te progressief eigenlijk voor de tijd waarin het geschreven is. Omdat um, het heel erg gezien werd door de autoriteiten als een uh, apology for sex work. Hmm. Uh, in de zin van, uh, je kunt niet dit goed praten, zeg maar. Hmm. Uh, terwijl uh, het hele eerste hoofdstuk van het boek, wat ik nog steeds aan het lezen ben... Uh, is eigenlijk een soort uh, ding van, ja, maar wij, wij als maatschappij moeten begrijpen dat uh, mensen die, als Violetta, uh, dit soort werk gaan doen, dat zij een soort victim zijn van hun omgeving en van hun, uh, van hun verleden. En ze verdienen ons, ons mededogen en niet onze, uh, onze scorn of verachting. Ja, precies. Mm-hmm. Dus het wordt ook met een heel christelijke moraal, zeg maar, ingevuld yes. en zo, Weet je, De Maria Magdalena-achtige figuur. Yeah. Um, dus, nou ja, nogmaals, het is heel pietistisch en heel progressief in de zin dat... niet zozeer vanuit nu bezin, maar vanuit de tijd... dat je dus eigenlijk niet zo'n vrouw die dit werk doet... uh, op een laag uh, maatschappelijk niveau moet houden. Maar dat je eigenlijk haar als
1: voorwaardig moet zien. En dan vraagt Oprah North een queer conductor.
3: (laughs) Ja, nou ja. Kijk, het grappige is dat ik uh, in dit geval... dus veel meer een traditionele dirigentenrol heb. Oftewel, ik ben... Nou, ik ben natuurlijk ook theatermaker, maar in dit geval ben ik niet heel erg betrokken bij ja, het maken het van de productie resultie, zelf. Ja, uh, ja. En sterker nog, de productie bestaat al. Stel dat die nog niet had bestaan, dan had ik natuurlijk vanaf from scratch met de makers, uh, de andere makers, ja. het wel over deze dingen kunnen hebben. Um, maar wat het ook lastig maakt, want ik heb wel voor mezelf ook zitten nadenken van ja, hoe kun je daar een soort uh, hedendaagse visie op loslaten? Maar wat het lastig maakt, is dat het in zekere zin zo in zijn eigen tijd speelt. Want het uh, central plot point is, zeg maar, dat uh, zij krijgt dus een affaire met uh, de Alfredo. Uh, die weer de zoon is van een, um, ja, een beetje een simpele, uh, wat we nu zouden zeggen, middenklasse man uit de, uit de countryside, uit de uh, provence. En die uh, dwingt Violetta eigenlijk uh, om haar liefde met Alfredo op te geven, zodat zijn dochter niet in schande zal vallen. Mm-hmm. Met andere woorden, omdat zijn zoon een relatie heeft met een... Uh, zoals hij zelf zegt, met een voer, kan zijn dochter uh, geen yeah. toekomst meer hebben. Oh, ja. um, en zij is daar gevoelig voor. En dat heeft twee verklaringen.
0: Violet, Violette
3: is, is daar gevoelig voor. Dus zij, zij geeft hem eigenlijk wat hij wil. Oftewel, ze uh, geeft de liefde met Alfredo op. Um, En dat is natuurlijk eigenlijk iets... wat je alleen maar in die tijd echt kan lezen. Dat daar zijn... Je kunt er misschien wel hedendaagse equivalenten van vinden... maar dat is zo'n centraal gegeven in het verhaal... uh, dat je daar bijna niet een ander tijdperk op kan -hmm. plakken. Maar wat wel interessant is, is dat... Nou ja, wat ik in ieder geval zelf heb geconcludeerd... zeg maar is dat er misschien twee interessante angles zijn. En eentje is heel erg op het psychologische niveau... dat zij dus... uh, de, de historische persoon waarop zij gebaseerd is, uh, Duplessis... die uh, zou eigenlijk door haar vader als meisje al uh, nou ja, aan, aan mannen uh, gegeven oh, zijn. Ja. Dus uh, eigenlijk gewoon misbruikt door haar vader uh, indirect. En um, nou ja, dat heeft ze dus haar hele leven met zich bijgedragen... Waardoor ze eigenlijk juist gevoelig is voor het feit dat die vader, die andere vader, dus vader van Alfredo, eigenlijk zo beschermend is van zijn dochter. Dus hij is is op een bepaalde misschien de vader die zij zelf had willen hebben. Uh, wat je ook weer in de tijd moet zien natuurlijk. -hmm. Dus dat is een soort psychologische angle. En een andere angle is... uh, Ik ik ben het nu heel erg aan het simplify natuurlijk, maar toch. Ik vind het wel genoeg hoor. Ja, maar een andere angle is, die ik ook wel interessant vind, is dat, uh, en dat is misschien wat bijvoorbeeld ook gezegd werd over een serie als Game of Thrones, dat het eigenlijk geen psychologisch drama is, maar een sociologisch drama. En het verschil is dat, dat bij een sociologische drama gaat het veel meer over... al deze mensen zijn bijna een soort pionnen in het systeem waarin ze leven. Mm-hmm. En er is een, bijna een soort onontkoombaarheid aan de, de manier waarop hun lot zich voltrekt. Yeah. Uh, dus je zou bijna kunnen zeggen van omdat Violetta dit verleden heeft gehad... en omdat Germain, uh, uh, dus haar, haar lover en dienst, uh, zijn vader, uit dat milieu komen... is het onontkoombaar dat dit uiteindelijk... En en in die tijd was het dus ook een gegeven dat als je uh, sekswerker was... dat je dan per definitie jong zou sterven aan een of andere uh, ziekte... die dan al dan niet seksueel overdraagbaar was. Dat hoorde er gewoon bij. Uh, Dus dat was ook een soort accepted knowledge... Hmm. En ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen van ja, al deze ingenten bij elkaar maken dat dit een soort uh, bijna Shakespeareaanse tragedie is waarin alle basisvoorwaarden er per definitie toe leiden dat het op deze manier zo tragisch zal eindigen. Uh, En Verdi was ook een heel grote bewonderaar van Shakespeare. Dus in die zin was hij daar ook zeker geïnteresseerd in dat idee. Dus dit zijn wel dingen die ik allemaal meeneem naar naar zo'n proces in. En waar we ongetwijfeld met met de zangers en met de regie in de repetities ook het over zullen hebben... als soort van achterliggende beweegredenen om bepaalde zinnen te zingen... of bepaalde bewegingen te te motiveren. Dus je
0: schrijft niet even een liedje erbij.
3: Nee, ik ben hier niet een maker in de zin dat ik hier echt het hele stuk aan het bedenken ben met een groep. Klopt. Ja, maar nogmaals, ik vind het gewoon heel fijn om er dan zo diep in te duiken. Ja. Omdat er het geeft mij gewoon heel veel context over de componist... en over zo'n, ja. zo'n leven van zo'n, zo'n vrouw in dit geval. Uh, en ja, en om dan deze componist te begrijpen, moet ik eigenlijk ook alle componisten daarvoor begrijpen. Ja. En weet je, dus het is ook ja. een, een deep dive into de muziekgeschiedenis opnieuw. Ja. En ja, wat is de, 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 de risorgimento, de beweging waar die onderdeel was van, van was om Italië dus één te laten worden. Uh, hoe moet je dat dan weer teruglezen in zo'n stuk? Weet je dus er zijn, nou ja, je kunt eigenlijk eindeloos door blijven lezen. En dat, nou, er komt een punt dat ik denk van... oké, okay, voor deze situatie weet ik nu al echt genoeg. Maar het is ook weer heel handig voor een volgende keer... dat ik ofwel deze opera ga doen... ofwel een andere opera van Verdi... of een ander stuk uit yeah. ongeveer deze yeah. periode. Want het is allemaal... Ja, Algemene vakkennis voor mij natuurlijk. Ja, dus het is, zeker. Niet, het is niet, als ik een artikel heb gelezen waar ik vervolgens nooit aan kan refereren in deze komende periode, is dat alsnog nuttig geweest ofzo. Ja.
1: Ja. Hoe groot is het is waar je voor staat straks? Oeh,
3: um, dat kan ik niet zo, ik, ja, snelle schatting is uh, 70, 80 ofzo, oh, ja. ja, zoiets. Het is niet het allergrootste romantische orkest. Uh, nee, maar het is wel meer dan een kamerorkest. Ja, dat zeker. Ja, ja. 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 En we spelen ook in uh, hele mooie, uh, ja, een beetje 17e-18e-eeuwse operahuizen. Zeg maar van die mooie stadsschuilburg Amsterdam, Ronde. Het is een tournee dus, uh, door Engeland, hè? Waar ja, door uh, Opera ja. North speelt dus ook uh, vooral in het noorden van Engeland. Spaans. Ja, ja. En uh, ja, het is die, heel. Moet of, je
0: die dan allemaal leren kennen, die mensen?
3: Uh, welke mensen hm. heb je nodig? Nou, niet die, dat het hele orkest. orkest. Nou, uh, in dit geval heb ik, omdat er dus twee dirigenten zijn, heb ik iets minder tijd met het orkest dan ik anders zou hebben gehad. Dus uh, we hebben besloten dat uh, mijn collega dirigent, die, die zeept het orkest eigenlijk in zonder de zangers. En daarna ga ik ze pas voor het eerst zien, als ze al ingezeept zijn. Uh, dus dan ben ik vooral bezig met dingen samenbrengen. Dus dan heb ik niet evenveel tijd met ze om ze echt allemaal individueel te herkennen. Maar dat kan bijna nooit, hoor. Je hebt bijna... Ja. Ja, het zijn, wat ik zei, het, als het er 70 zijn, dan kun je er misschien met 20 of zo leuke uh, koffieautomaatgesprekken hebben. Ja. Um, en ingezeep. Ja. ja, met ingezeep bedoel ik dat uh, bijna, bij zo'n klassieke opera als deze, dan uh, doe je altijd eerst een paar repetities met alleen het orkest zonder dat de zangers erbij zijn, mm. zodat ze de muziek gewoon kennen. En dit ja. stuk hebben ze natuurlijk al wel eens gespeeld, maar ook, dat is ook alweer bijna 10 jaar geleden, dus je moet het echt gewoon... Ja, inzepen noem ik het dan maar even. En dan uh, zijn ze klaar om het ook met de zangers te gaan repeteren. God. En, dan, uh, en als, als de zangers en het orkest aan elkaar gewend zijn, dan verhuist het hele zooitje naar het theater. Dan gaat het orkest in de bak zitten. Uh, en dan ga je zogeheten uh, ja, TO's doen, theaterorkestrepetities of toneelorkestrepetities, waarin je dus eigenlijk de hele opera gaat repeteren op het podium met de regie. En als er dan muzikale dingen nog niet werken, omdat er inderdaad ineens een heel orkest zit in plaats van één piano, dan uh, ga je die dan goed krijgen en dan ben je op een gegeven moment bij de generale en dan uh, moet het gaan gebeuren.
0: Dat hmm. een stress, ik krijg helemaal stress. Van.
3: <laughs> ja, nou ja, het voordeel is dat het een systeem is wat al uh, nou ja, eigenlijk anderhalve eeuw, want eigenlijk dit begon een beetje zo in de tijd van Verdi een soort standaard te worden dat het al zo gedaan wordt. Hm. En dat heeft voor- en nadelen, want het, het nadeel kan soms zijn... dat je dus soms niet echt heel veel flexibiliteit daarin meer hebt. Maar, ja. maar het voordeel is dat, zeker met een stuk wat eigenlijk al heel lang bestaat... en wat mensen in principe wel in hun oren hebben... dat je dus vrij snel tot heel goede ja. resultaten komt Iedereen hankomen. weet
1: ongeveer wat hij moet doen. Precies, ja. 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 ja, ja. Zit, zit er een hit in La Traviata eigenlijk? <laughs> ja, best wel veel eigenlijk. Oh, um, eentje die we zo kunnen herkennen? Ik heb... Spotify hebben we
3: opgegooid. Ja, je zou uh, uh, bijvoorbeeld de derde die jij nu ziet... dat is het drinklied uit
0: de eerste acte, die piano. Ik meen zelfs eentje te weten. Oh mijn god. Dit is de music van de
3: millions, toch? <laughs> ja, dit wordt heel vaak ook op, op galaconcerten... en uh, André Rieu en zo, die, uh, die, die ja, spelen inderdaad, het Ja, natuurlijk. Ja, ja, dit ja. ga je juist ook dirigeren. Ja, ja, maar dan in de context van het stuk als geheel. Ja. Vet. Uh, maar om een heel klein stukje zang, misschien uh, t- wat, wat bijvoorbeeld ook uh, de, 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 een van de grote show-aria's van het Violetta karakter, die zit helemaal aan het einde van de eerste acte. Ja. Uh, en die heet uh, Sempre Libre. <middels> Ja, het is heel lekker. Nou ja, het, het, uh, de cliché-uitspraak over deze opera is eigenlijk dat... Uh, voor de hoofdrol is het heel moeilijk om die te casten... omdat je eigenlijk, eigenlijk drie verschillende zangers nodig hebt. Omdat de, uh, ja, de, de vereisten per acte, het zijn drie actes... Uh, eigenlijk totaal verschillend zijn. Dus in deze eerste acte, waar we net een heel klein stukje uit hoorden... daar moet ze eigenlijk een soort... Uh, ja, bijna een soort Koningin van de Nacht-achtige sopraan zijn... die dus heel snel korte nootjes achter elkaar kan zingen. Yeah. Coloratuur heet dat. En in de coloratuur, t- okay. ja, dus heel licht en hoog eigenlijk. Ja, ja. <laughs> uh, en in de tweede acte, waarin dus dat moment is waarop die vader dus uh, haar komt uh, vertellen dat ze dus uh, ja, dat offer moet brengen ten wille van zijn eigen dochter. Dan is het veel meer een soort uh, uh, dramatische... Rol, zeg maar, waarin ze dus heel veel gevoel en, en verschillende kleuren en emotie moet leggen. En in de derde acte, uh, waarin ze dus uh, eigenlijk op de ziekbed ligt en aan het einde sterft, dat is bijna een, ja, een soort. Ja, ze wordt natuurlijk echt geacht heel goed te zingen, maar het is een soort spreekzang. Ze heeft ah. bijna ze heeft geen. Ja, ze heeft een soort, ze heeft één hele beroemde aria ook in de derde acte, maar zelfs die. Uh, ik moet daarbij altijd denken aan, uh, aan Steven Sondheim. Want hij heeft bijvoorbeeld in uh, A Little Night Music ook voor een actrice een ADA geschreven, Send in the Clowns, wat het allerberoemdste Steven Sonnheim nummer is. Uh, Isn't it rich? Isn't it queer? uh, Losing my timing this late in my career. Hm. En dat heeft hij geschreven voor iemand die eigenlijk geen zangeres was. Dus alle zinnen zijn heel kort en uh, bijna in een soort spreekregister. En in de laatste acte van die Verdi-opera zit dus een, uh, een aria nog voor Violetta, die dus stervende is. Waarin die eigenlijk allemaal accenten schrijft waarin je kan horen dat ze dus stervende is. Dus het zijn niet de natuurlijke tekstaccenten, maar een soort horten en stoten en ademteugen. En nou ja, iemand die dus letterlijk aan, uh, ja, aan de tering, dus aan, de stekkers, ja, uh, aan ja. het sterven is. Um, en ja, omdat geloofwaardig te brengen, moet je iemand hebben... die eigenlijk dus wel kan zingen... maar ook heel erg goed kan acteren... en kan spreken. En ja. Kan, uh, dus ja, dat zijn gewoon drie totaal verschillende... Uh, eisen die gesteld worden. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk wordt het natuurlijk... altijd door één zangeres uh, vertolkt... Ja. gedurende de avond. En die uh, moet dus echt van vele uh, markten uh, thuis zijn. Zeg
1: je dat zo? Ja, dat zeg ik zo. <laughs> <laughs> Wat vet. Ja, het is heel,
0: heel gaaf. Maar het is gelukt, jullie hebben iemand... Ja, we hebben er dus <laughs> zelfs
3: drie, want uh, we hebben dus één per cast. En we hebben, omdat het zo'n zware rol is en COVID natuurlijk nog steeds in ja, is, hebben we er nog een, uh, een, ja. cover, een cover.
1: Een cover? Uh, ja. Uh-huh. Anderste ja. is, uh, is het Amerikaanse woord. Of is ja. het meer een toneelwoord?
3: Ja, het is ook een beetje een musical woord. Ja, denk ik.
1: precies. Uh, en
3: ik denk dat, ja, nou ja, het is de uitwisselbaar. Is cover.
1: Nou, het slechte nieuws. Is dat als je het echt wil zien, met jou op de bok, zoals het ja, heet? dan moet je helaas uh, naar dan... Noord-Engeland. Ja. <laughs> en dat uh, speelt zich af in, uh, nou ja, grofweg oktober en begin november. Ja, klopt. En, uh, hoe vaak speel je hem dan? Uh, ik heb uh, acht voorstellingen.
3: En ik ben dus ook cover voor de andere acht die oh, dus ja. door mijn collega gedirigeerd worden. worden. Ja. Dus we zijn ook elkaars van net eigenlijk. Dus je bent wel steeds mee op Toen ja. de hele tijd. Ja, ja, klopt. Dus ze doen hem in
1: totaal 16 keer. Wat echt... Uh, ja, tof is. Ja. <laughs> en veel ook voor het orkest. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je straks na de Pride, dan, dan stap je dus op dat vliegtuig. Nou ja, ja. En dan ben je pas, de tweede helft november, ben je pas weer terug.
3: Ja, nou ja, en niet helemaal. Dus ik, ik ben er in principe dan twee maanden aan ingesloten, waarin we dus de repetitieperiode hebben en de eerste paar voorstellingen in Leeds. En dan is er een soort pauze, waarin ik even naar huis kom. Nou ja. Uh, En dan ga ik eigenlijk met tussenpozen terug voor die losse voorstellingen die dan ook nog op tournee gaan. Ja, dus we zien je nog wel eventjes hier. Zeker. Maar je zit gewoon in die productie voor de komen. Ja, ik ben gewoon eventjes helemaal uh, verhuisd naar Leeds voor twee maanden.
0: Is wat heerlijk, maar ook wat een gedoe.
3: Ja, t- ja, ik moet me er nog een beetje op instellen. Ik heb het gelukkig wel vaker gedaan, dat je dan echt zo lang weg bent. Um, en het is nu gewoon de afgelopen jaren natuurlijk gewoon niet gebeurd, omdat COVID dat allemaal uh, voorkomen heeft. Maar ja, ik vind het ook wel ergens wel, ik heb er ook wel zin in of zo. Gelukkig weet ik dat Leeds een hele leuke stad is. Ik heb heel lang zelf in Manchester gewoond, wat daar een uurtje vandaan is. En het zijn, twee, het zijn heel vergelijkbare steden eigenlijk. Mm. Uh, dus ik weet dat, hoe, wat ik daar aan ga treffen. En dat ik me daar prettig voel. Dus dat scheelt. Uh, het is geen, uh, geen gat in de middle of nowhere... waar gewoon geen enkele... waar niks te doen is, zeg maar. Nee. Het is daar ook gewoon, er zijn ook gewoon leuke uh, reizende musicals te zien. En leuk... Queers uh, Focus folk. Uh, folk in Manchester natuurlijk uh, begonnen. Ja. Nou ja, dus de, het is best wel levendig. Dus ja. daar kijk ik ook wel naar uit. En het is gelukkig niet zo overweg weg. Dus als er echt iets uh, zou zijn, dan
1: kan ik natuurlijk ook... Uh, ...snel uh, deze kant weer opkomen. Als wij je bellen... <laughs> ja. ...met een, nood situ- een, een noodpodcast situatie. Ja, precies. Ja, dan ben ik uh, eventueel <laughs> ja. in te vliegen. Ja. Zin in?
3: Ja, zeker. Ja. Nee, het is, uh, ik hoop wel dat ik tussendoor heel even... ...een weekendje hierheen kan komen, maar dat is op dit moment nog... Um, ...onzeker. Dus ik stel me er eigenlijk... ...bij mijn vertrek op in dat ik gewoon twee maanden weg ben. Ja. ja.
1: Ja, ik vind het echt heel vet dat je dit gaat doen. En ik vind het heel jammer dat hij niet naar Nederland reist, deze voorstel. Ja, ja, dat ja, snap goed. ik. Ja, is, ja, het, ik uh... zal
3: misschien af en toe even een uh, voice-update kunnen geven of zo. Oh ja, oh, leuk. Ja.
1: Oh, dat lijkt me wel wat. Oké. Okay. Hey, Ipe. Ja? Je hebt, je hebt geen nietje. Ja. Ik weet altijd dat je irriteert dat je geen nietje hebt ja. in het draaiboek. Klopt. Maar v- zo
3: onsamenhangend.
1: Ja, en de vorige keer zag ik dat je het nietje eruit aan het plukken was. Ja, om jou te irriteren. Denk dat, dat irriteerde mij een beetje. <laughs> ja, het is gelukt Ik bedoel dit niet passief-agressief, is... maar je, ik dacht nu toch van nee, nee, je krijgt nu geen nietje. Nou,
0: dat begrijp ik wel. Ja, oké. Okay. Dat heb ik misschien wel verdiend. Nou, maar misschien <laughs> de volgende keer mag ik dan wel, misschien wel weer een nietje. Dan is dat de vol-
1: <laughs> ja, de volgende keer mag, mag je weer een nietje, hoor.
0: Ja. Oké, okay, goed. Dat nou. wordt Genieten.
1: Ja, een padum tching. Dat was het. Nou, uh, in ieder geval, nog even wat aanvullingen en correcties. Daar was ook een uh, dingetje voor.
6: Aanvullingen en correcties.
1: Want we we hadden uh, Nico te gast. Ja. Oh ja. (laughs) Ja. Ja. En uh, daar waren toch wat wat correcties opgekomen. Namelijk uh, van Frans, die ons wees op het Wikilemma: hondje in de magnetron. Um, omdat we het hadden over dat, ik, dat ik Amerikanen bespotelijke mensen zijn, omdat ze niet weten dat je geen kat in de magnetron mag stappen. Ja. Uh, en uh, het Wikilemma: Hondje in de magnetron, Nederlands Wikilemma, is een voorbeeld van een broodje aapverhaal, zo wordt daar uitgebreid uitgelegd. Hmm. Ik moet er wel even bij zeggen dat dat hele Wikilemma geen enkele referentie heeft bij dat artikel. Hmm. Dus toen werd ik toch een beetje nieuwsgierig: Van hoe zit het nou? Want toen heb ik het toch een klein beetje verder dood gecheckt. Doodgecheckt. Uh, het, het verhaal, het, het, het originele verhaal is dat er een uh, onschuldig oud vrouwtje, een Amerikaanse oud vrouwtje was, dat haar koude natte poes in een magnetron heeft gestopt. Post for effect. <laughs> ja, uh, je ja, die, 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 die gaat later de lachband nog in. Oké. Okay. Um, <laughs> in een magnetron heeft gestopt met een rechtszaak en, een waarschuwing, en waarschuwingsteksten in de handleiding uh, tot gevolg. En die waarschuwingstekst in die handleidingen... die waren dan de tekst... Not suitable for drying pads. Uh, dat is hoogstwaarschijnlijk niet waar. Uh, niet te min zijn er wel voorvalen. Okay, dus dat,
0: dat wat is dan niet waar?
1: Dat voorval is niet waar... en dat het op die manier okay. in die uh, handleidingen terecht is gekomen... is ook niet waar. Nee. Dat het in handleidingen heeft gestaan... daar heb ik wel voorbeelden van gezien. Ja. Maar uh, wat, dat het is niet zeker dat dat dan dus gekomen is... door deze situatie. Nee. Wat waarschijnlijk uh, wel waar is, is dat er, of uh, wat gewoon voorvallen zijn geweest die zijn gebeurd, is dat mensen met kwade intenties huisdieren in een magnetron ja. hebben gestopt. Um, Zoals in
0: de film Urban Legend.
1: Wat, wat stoppen ze daar in de magnetron?
0: Een hond. Oh. Of een poes, dat weet ik niet meer. Nee, ik dacht een hond. Ja, dat is zo'n, zo'n gezellige slasherfilm uit de jaren negentig. En na in de slipstream van Scream kwamen alle oh. een revival van de een tiener slasher of. en dit was Urban Legend was dan gebaseerd op Urban Legends. Ja, en, die zoals. Wei, en, en, en moor, er werden moorden gepleegd vervolgens Urban Legends. Oké, okay. snap je? Mm-hmm. Nou, dan past uh, dit
1: verhaal dan dus helemaal uh, in. Daar past het dus helemaal in. Ja. Mocht ik iets bijzeggen? Dat bij de maar eigenlijk, eigenlijk
0: Urban Legend, called het is al dat het een Urban Legend was.
1: Ja, zwaar. Ja, um, maar het is wel zo dat, uh, dat ik ook nog las op, de, volgens mij, de, de Engelstalige Wiki- Wikipedia over microwave ovens. Uh, another early discovery of microwave oven technology was by British scientists who in the 1950s used it to reanimate... Cryogenically. Dank je. Frozen hamsters. <laughs>
3: Oké. Okay.
1: Dus, uh, ja, dus dan werden er toch dieren in magnetrons gestopt... Om magnetronnen, wat is het? ja, nee, microwaves. Gestopt om... Uh, om, om geren... Ja, ik weet niet hoe succesvol dit... Ik heb dit niet verder gecheckt dan dit, maar... Ja, okay. dat kan, dat kan dan de, laten de we... definitie nee, niet succesvol ik, zijn niet geweest. Niet om Frans de maat te nemen, maar ja, goed. Dus is een, nee.
0: Wat, wat, wat maken... ik vind Soms maken mensen iets in de magnetron dat je echt denkt van... Hé, doe je dat nou in de magnetron? Ja, je is had het ook... positief
1: hé of is het uh,
0: Nee, het nee, is dus gewoon een hé. Hmm. zoals de uh,
1: koken met een koeker in die categorie
0: ja dus zoals dat dus uh, thee uh, zetten met de magnetron oh, of, ja. of een ei koken in de magnetron
1: oh, don't try this as with uh, people
0: uh, of uh, ja wat doen mensen in de magnetron dat vind ik altijd heel gek ik gebruik de magnetron wat is het gekste
1: dat jij ja, je, je magnetron oh, ja
0: <laughs> <laughs> ja want er schijnen ook wel eens
1: mensen hun een sokken in te doen volgens mij dat staat dus ook wel expliciet in handleidingen dat het echt alleen bedoeld is voor etenswaar. En niet sokken. Sokken, waarom zou je sokken in de magnetron? Wat is het? Een droge? Warm?
0: Droog en warm? Ja, ik heb het ook niet bedacht. Volgens mij doen mensen dat. Ja. ja je, dus hebt een categorie dingen die,
3: je hebt de categorie dingen die daadwerkelijk een ding zijn. Namelijk microwave meals, microwave mug meals. Ik bedoel, je kunt eieren. Bereiden, maar dan niet in, in de uh, shell en zo. Maar je ja, hebt inderdaad ook een categorie van dingen... Die, die mensen wel eens in een marathon hebben gedaan... met niet erg goed, goede afloop. En daar vermoed ik dat de, de sokken en de, de ijzeren whatever's... Over Volgens
0: mij tot... een sokken erin, maar ah, oké, okay, ik weet niet zeker. En er was op een gegeven moment ook een, een kookboek... daar heb ik nog een drie driehoogstrip over gemaakt. Um, va- vaatwasgerechten. En ja. kon je dan in de vaatwasser gerechtig bereiden.
3: Ja, klopt. Nou ja, dit er is, er is, er is, er is een, uh, een cultuurtip, I guess. Er is een, uh, een serie op YouTube die heet Candice Chef. Die is superleuk. Uh, Alexis de Bosnek heet zij. En zij, krijgt, zij werkt voor uh, onder andere Tasty. Dat is zo'n uh, food channel op YouTube. <laughs> en zij krijgt dan uh, bij elke uh, iteratie van Candice Chef... krijgt zij een, ki- een appliance toebedeeld... waarin ze dan drie gangen moet bereiden. En dat zijn dan appliances... Nou, nee, het zijn juist geen kitchen gear. Dus het is in de categorie. Oh. Uh, Kettingzaag. Uh, power Drill. Uh, oh. koffie, koffiezetapparaat. Uh, een strijkijzer. Um, ja, leuk. Ja, nou ja, goed. En het is super leuk. Want ze is, nou, is een hele goede chef. Uh, dus zij is super inventief. En ze heeft dan gewoon op de een of andere manier. Maakt ze gewoon een fantastische. De- en het leuke is dat ze dan. Het, het drie gangen diner moeten laten proeven door iemand die niet weet met welke appliance het gemaakt is. <laughs> en dat ze dan op het eind zo kan zeggen van de reveal: van Nou, and what you just ate was made with a clothes iron. <laughs> en nou ja, soms dan zit ik echt te kijken van: Nou, ik zou dit niet, niet eens hebben bedacht met een fornuis, zullen we zeggen. Ja, ja, ja. Uh, en soms dan heeft ze het er echt wel moeilijk mee. Maar er staat dan wel overal bij van: Don't try this at home. Oh, ja. Oh, ja. Ja, maar dat is wel een cultuurtip, Candice Chef op
1: uh, de Tasty-channel van YouTube. Sinds ik uh, de de opmerking van Frans las, moest ik denken aan de opmerking I like nuked food. (laughs) Waar is is dat van? Dat dat is uitgesproken door uh, door Arnold Schwarzenegger in volgens mij een Terminator-film. Dat heb ik niet gekeken. Dat is Ge De zes heter over mij. je niet
3: voorstellen.
1: Oké, nog iemand over rare Amerikanen. Rosa, die schreef nog van... Uh, oh, dit is een jouw gericht trouwens. Hey Ipe.
0: Terminator 3 is wel leuk. Oké.
1: Okay. Cultuur, tip. <time> ik denk dat dit uit een vroege Terminator film kwam. Want hasse, het, het, het lezen, dit is zo'n typische uh, eind jaren 80 opmerking, toch? I like new food. Dat ging over magnetron eten. Oké, okay, nou... Die, ja. die,
0: Kom je nog wel? Hier je komen op terug ik in de volgende aanwelling correcties. In
1: 250 afleveringen van van heel van amateur doe ik een popcultuurreferentie. <laughs> wordt er ons allebei niet? <laughs> nee, wordt het niet herkennen. Nou ja, goed. Um, ja, omdat het denk ik niet
0: klopt. Ik weet Oké, okay, sorry. Oh, nee. straks ja. ga ik helemaal nat. Ja, het
1: zal wel. Ja,
0: dan zou die deel 1 moeten zijn, want die heb ik niet recent herkeken. Oké, okay. jij de volgende
3: voor, ga ik het ondertussen even koken Ja. Oh,
1: thank you. Ja. Hey Iper, ik was Even jullie podcast aan het luisteren en, heb daar, en daarin heb je het over dat de mensen in Amerika zo groot worden door het vlees met groeihormonen dat ze eten. En dat je niet meer zo goed wist van wie je dat had. Dat was Aaf die dat heeft gezegd bij jullie in de podcast en het ging over Australië. Ja, dat grappig. Uh, dus ja, nou hebben we dat ook. Ik, ik, uh, dat was uh, Rosa trouwens die dat uh, aan ons stuurde. Uh, hartelijk dank daarvoor. Fijn dat jullie zo opletten, allemaal. Dat lukt ons niet zo goed meer. De
5: Evil Food 06 68 71.
1: Een belletje? Heb je al een uh, antwoord? Nou, uh,
3: er zijn geen hits voor Terminator en. Uh... I like new food. Nee. Mm-hmm. Mm-hmm. It's all well, fuck. fuck. Ja, helaas. <laughs>
1: Hoe kan het nou? Jezus. Iemand nat gaat er meningen ja, ja, wel hier. Als je het
0: allemaal maar niet uit gaat knippen. Uh, nee. Gaat het allemaal terugluisteren. Oh, en kijken oh, of het oh, er nog oh, in zit. Jesus. <laughs> Laat, Help me nou een keer. Terminator 1 en 2 zijn heel goede films. Maar Terminator 3 zit zo'n grappig queer momentje van Arnie. Wat ik echt heel leuk vind. Het is vaker in de deel 3. Dan gaan ze een beetje de humor kant op. En uh, dat is heel geinig. Want uh, dan doen ze een iconische scène. In deel 2 zit dan, zet hij een... pakt hij de kleren af van... Hij komt naakt, reist hij door de tijd. Mm-hmm. En dan gaat hij een bar in en dan oh, ja. pakt hij de kleren van een biker af. En uh, uh, dan loopt hij naar buiten. Dus, dus deel 2 en dan zet hij een zonnebril op en dan is hij heel stoer. Oh, dan zegt hij hasta la vista, baby. Maar in deel 3 dan, dan komt hij dus weer aan naakt, weer uit de tijd... En dan gaat hij weer zo'n bikerbar in. Maar dan is het een gay bar. <laughs> en dan en vinden ze dus hem allemaal wel. wel. Kijk. <laughs> het is gewoon een heel grappige scène. En dan gaat hij naar buiten. En dan zet hij weer een zonnebril op. En dan is het een soort, soort Elton John. Ster, zo'n ges, zonnebril in met stervormige glazen. Ja, het is, het is, het, is zila, het is gewoon grappig. Het is echt grappig.
1: Ik heb, ik heb, <laughs> ja. ik heb inmiddels ook iets gegoogeld. Hmm. Oh. hij heeft het wel gezegd, maar het was in de film Twins. Hmm. Oh, dat meesterwerk. <laughs> Waarom heb ik dit gezien? Nou ja, goed, never mind. Uh, Oké, okay, waar waren we bij um, de e- is ingebleven, inderdaad. Uh, eerst eventjes, uh, Bas die op Twitter... Dit gaat over vakantieontmoetingen, daar hebben we oproep toe gedaan. Uh, wie je op vakantie tegen me bent gekomen, een bekende van je of een bekende Nederlander. En hoe dat dan afliep. Bas schreef op Twitter, op vakantie in Dijon hoorde ik iemand in Galerie Lafayette zeggen... Is dit nou de Franse bijenkorf het lijkt meer de Franse zeeman? En dat was Ipe, samen met Jules en anderen. Toen durfde ik hem niet aan te spreken... en nu durf ik dit niet in te spreken bij de EOFO. Heb je hier actieve herinneringen aan?
0: Nou, uh, ja. <laughs> uh, laten we het hier maar eens even over hebben. oké. Oh, okay. <laughs> nee. Ik maak me zo Nee. Aan. Ja, ik, dat was... Um, Willem was er ook was nog in de tijd... Jules was er ook, maar Willem was er ook bij. was nog in de tijd van Ipe en Willem... <laughs> En uh, inderdaad, daar waren we in Dijon, in de Lafayette. Met deze geestige uitspraak, die herinner ik me niet meer. Dus het is fijn dat iemand dat heeft opgetekend en we waren het voor het nageslacht. <lacht> um, het regende, Daar waren we daar. Nee, en er waren, ja, waren twee jongens en die waren een beetje zo uh, uh, aan het kijken en zo. Toen op een gegeven moment kwam er eentje in mijn... Die, in die in van, uitchecken? Nee, maar oh. op een gegeven moment kwam er eentje naar ons toe van... oh, ja, jullie zijn toch Ip en Willem? Oh. Oh ja, ja oh, nou, leuk. Ja, en, uh, ja, en, uh, ja, vooral mijn vriend is erg fan, maar die durft niet. Uh, die ja, die wil ook. eigenlijk op de foto. Die ja, ja. Durf, wil eigenlijk op de foto, maar die durft niet. Zo, oh nou, dat mag wel. Dat vinden we alleen maar leuk of zoiets, zeiden we. Hem. Toen al, dit is meer dan. Dit is o, denk twaalf jaar geleden, hè? Ja. Hoe ja. um, ver die leefde nog? <laughs> en um, nou ja, wij daar eigenlijk veel langer hangen dan nodig was. Om, om maar die gast nog de gelegenheid te geven ons misschien alsnog te treffen en op de foto te gaan. En uh, toen zagen we, ik weet niet meer welke van de twee uiteindelijk... of allebei weer diezelfde, weer van uiteindelijk van... ja, en? en ja, nee, het hoeft toch niet. Oh.
3: <laughs> <laughs> ik heb nog een ander grappig verhaal over de Galerie Lafayette. Uh, niet uit eerste... Uh, uit, nou ja, ik heb het niet zelf meegemaakt, maar wel uit eerste hand van... Iemand uh, die ik goed ken, die was volgens mij vorige zomer even in Parijs... ook bij een Galerie Lafayette. En die werd ook uh, gecheckt door een uh, bel garçon. Of een boel garçon, moet ik zeggen. Uh, En blijkbaar op de bovenste verdieping van de Galerie Lafayette in Parijs gebeuren dingen. Nee. Dus toen werd hij meegenomen naar de bovenste verdieping van de Galerie Lafayette... waar vervolgens dingen zijn gebeurd.
1: De lazaret van Lafayette. Ja,
3: precies. Ja, dus blijkbaar was er een soort understanding uh, among the Parisian gays. dat de bovenste verdieping een soort cruising oh. corridor was. Ja, ja dus. maar dan
0: is dat, omdat daar dan wc's zijn of zo. Of gewoon tussen, ik tussen, meer, de, meer tussen de onverkoopbare dit, badpakken. Ja,
3: geen idee. Maar in <laughs> ieder geval, dit, dit, deze informatie is tot mij gekomen. en ik deed dit nu met de wereld. Oh,
0: dus. ja. <laughs> nou, in Dijon was het dus allemaal niet aan de hand. Ja, wij werden dus nogmaals niet wel helemaal boven geweest. <laughs> gecheckt, maar. Herkend. Dus ja, nee. Dat is het ja, nee. ja, ja, ja. einde. einde. Oké. Okay. Maar interessant.
1: Fleur.
7: Ik was toen ik uh, naar middelbare school, dus 18, 19, was naar, ben ik naar uh, Zuid-Amerika geweest voor uh, bijna negen maanden. En daar ben ik twee mensen tegengekomen. De eerste was een, een, stond ik eigenlijk langs een weg langs de kust bij het dorpje A te wachten op de bus naar dorpje B. En ineens stond daar een klasgenoot voor mijn neus. En zo eentje met wie ik niet echt iets had, maar ook niet niet, zeg maar. En we gaven elkaar volgens mij wel een knuffel en we stonden heel even te praten. En toen kwam de bus en toen ben ik in de bus gestapt en toen ben ik vandoor gegaan. En nu denk ik, waarom zijn we niet even wat gaan drinken? Of hebben we iets afgesproken voor later? Of ik hoefde ook helemaal niet per se op tijd ergens te zijn. Ik ging gewoon naar het volgende dorp, maar dat was niet nodig op dat moment per se of zo. Niemand zat op me te wachten, ik kon... Gaan en staan waar ik maar wilde. Dat was natuurlijk ook het doel van die reis. Dus nu achteraf denk ik altijd nog... waarom heb ik niet gewoon iets met hem gedaan? Een drankje drinken bedoel ik wel, hè? Uh, en het andere was ook in Ecuador. Ik Ecuador. begon een reis met vier maanden vrijwilligerswerk. Oh, dus ik zat op dezelfde plek. Toen ging ik een keer uit met een aantal van medevrijwilligers... en uh, naar zo'n soort salsa discotheek. En daar stond Johnny de Mol buiten. <laughs> en een van die vrijwilligers die ik was was een Nederlander... En die ging toen heel uitgebreid met hem praten. Maar ik vond het zo ongemakkelijk. En ik, ik snapte ook soort van of niet dat hij daar in één keer stond. En hij vertelde nog wel even dat hij voor een programma of zo daar in de jungle was geweest. Dat hij het toen zo mooi vond dat hij toen een keer op eigen gelegenheid, of privé, niet terug was gekomen. Maar die jongen met wie ik toen was, dus een Nederlands jongen, die heeft nog heel lang met hem staan praten. Maar ja, ik weet ik, ik, niet, ik trok het niet. Ik kon er niet aan dat uh, Johnny de Mol in één keer in Banjos uh, in Ecuador stond. <hijen> Oké.
1: Okay. Ja, Johnny de Mol. Mooi, ja. ja. Mooi, <laughs> mooi, <laughs> mooi. Okay. Lea.
8: Hoi, Bot en Ipe. Hierbij nog een leuk verhaal over bekende mensen tegenkomen op vakantie. Nou ja, eigenlijk vond ik het niet echt leuk op uh, dat moment. Ik was in jaren 13, 14 en ik was met mijn ouders en mijn broertje op vakantie in Spanje. En toen waren we in een dorp en daar kwamen we uh, een leraar van mij tegen, een leraar van de middelbare school. Ik vond dat toen al best wel ongemakkelijk. Uh, We hebben wel gedag gezegd en zo'n kort praatje gemaakt. Maar hij was ook met zijn gezin. Dus het was een beetje een gekke situatie. Uh, Toen gingen we dus terug uh, naar de camping. Maar even later zagen we uh, een auto aankomen. En daar was weer diezelfde leraar met zijn gezin. En hij bleek dus op dezelfde camping uh, te staan. Met zijn gezin en zijn kinderen. En uh, ik vond dat best wel heel erg verschrikkelijk toen op dat moment... Dat is gewoon zo'n mini natuurcamping waar je elkaar ook de hele tijd uh, tegenkomt. Oh, nee. Dus dat vond ik wel uh, ongemakkelijk.
1: Ja, uh, ja nee. Natuurlijk, dat is iets anders dan een camping, toch?
0: Ja. ja, denk ik ook, ja.
1: Ja, In, ja middelbare schoolleraar, ja, dat is. Maar dan, dan, dan moet je toch ook gewoon vertrekken, volgens mij, als, <laughs> als, als gezin zijnde. Dat moet je gewoon serieus nemen, toch? Want dit, 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 dit is niet, niet de bedoeling. Ik had
0: wel een hele leuke middelbare scholier. Ook.
1: Die ook bij jou op het campus kwamen staan. Nou, dat, dat wat ik nog niet erg had gevonden, zeg maar. Oh ja.
3: ja, maar dit is sowieso natuurlijk een, een soort lastig fenomeen. Want ook op zo'n, ook op zo'n festival als Milkshake, daar lopen natuurlijk heel veel verschillende groepen door elkaar. Uh, want het is ook in die zin niet zo. Afgezonderd dat je dus het echt een totale queer safe space kan noemen of zo. Mm. Dus ik, ik merkte ook wel in mijn uh, omgeving, uh, de mensen die ik ken of zo, dat mensen ook wel in die zin bijvoorbeeld hun outfit choices daar een beetje op baseerden. Bijvoorbeeld naar uh, nou ja, die bijvoorbeeld wel naar een, een kinkfeest zouden gaan en daar dan gewoon all out zouden gaan. Dat, maar dat niet ook naar Milkshake aan zouden doen. Dat ze dan zoiets hebben van... Ja, maar daar kan ik ook mijn collega, oh, ja collega of precies uh, tegenkomen. Oh en ik, uh, en nee. ik liep er zelf rond. Precies zoals ik er rond wilde lopen. Uh, ook omdat ik daar misschien zelf wat... Uh, nou ja, wat, <establish> wat activistischer in ben of zo. Mm-hmm. Maar... Uh wat ook wel interessant was... is dat er bijvoorbeeld ook mensen... met wie ik bij de National Opera samenwerk... die liepen daar rond. Die kom ik daar tegen. Um, er was een directeur van een orkest... waar ik mee ga werken. Die liep daar ook rond. Die heb ik niet echt gezien uiteindelijk... maar ik wist dat hij er was. dat zijn dus wel toch een soort van afwegingen... die je maakt. En ik, ik zelf heb altijd een eigen... Nou, je bent allemaal op dezelfde plek... dus je hebt als het ware voor hetzelfde getekend. Ja. Dus dat je elkaar op grindr natuurlijk tegen ja. kan komen. Dus dat ja, het goes both ways, zeg maar. Ja. Maar het is ergens wel jammer. Als je dan mensen hoort zeggen van ja, hmm, ja ik heb toch maar een wat uh, ja, conventionelere outfit aangetrokken, omdat ik niet wil dat iemand me op die manier ziet waarvan ja. ik het niet zelf in de hand heb. En in die zin, ja, ik denk daar hier dan ook wel bij van ja, dat, uh, want die ouders zullen het misschien helemaal niet zo erg hebben gevonden. Maar voor, voor degene die je inbelde is het misschien veel. Traumatisch. Veel, veel zwaarder, inderdaad. Uh, <laughs> ja En hoe, hoe communiceer je dat? ja maar Met je
0: leraren, je dat vind ik, heb ik ook wel soms mee te doen. Dat is sowieso een precair beroep, wat dat betreft.
3: Zeker, ja. ja. ja want ook, zij, ook moeten, zij media moeten natuurlijk en zo. Ook, ja, tuurlijk, De ja. Ja. ja, En ja, je absoluut. krijgt...
0: Uh, veel, veel leraren hebben natuurlijk ook heel veel leerlingen. Want elk jaar weer nieuwe en zo. En dat groeit maar aan en zo. En het blijft een soort vreemde verhouding en zo. En die moeten helemaal een soort schaduwbestaan leiden ja Nee, absoluut. Ja. Nee, het is ook heel dramatisch, want het, oh. het is een onderbelicht fenomeen. Sorry, okay. Ja, ik neem het niet serieus ja. okay. ik, ik heb nog ook verschillende heel luisteraars... Uh, tenminste, zij kwamen naar me toe op milkshake vind ik dan wel weer leuk
1: op de foto wilde nee niet zo net. ik wilde niet <laughs> op de foto
0: maar gewoon voor een, gewoon een praatje oh, leuk. ook sommige z- z- mensen de omdat ik dat nou al heb gezegd van dat ik dat leuk vind dus dan zeggen ze er nu allemaal bij maar um, ik vind het ook leuk ja ja ik kan me daar op zich mijn outfit er niet op aangepast hmm.
1: de eeuwluisteraars maar die zijn wel wat gewend was het nee ik heb een foto van je gezien zo heftig was het toch niet een mooi harnasje. Ja. ja. Dat was een leuke harnasje. Stond <laughs> je prima. Bedankt. Ja. Oké. Okay. Uh, ik denk dat Rob en Sandra op milkshake waren. Maar ik weet het niet helemaal zeker, maar zo klinkt het...
5: Sandra en ik waren op vakantie met ons Volkswagenbusje en we reden door Europa en we gingen naar Italië en daar kun je over de Godhardpas rijden. Als je niet door de tunnel wilt dan rij je helemaal mooi de berg op. Het is een superleuke rit, omhoog zich we door de haarspeldbochten en wij met ons T2 busje slingeren we omhoog. En dat is zo'n oldtimer en dan zwaaien de mensen heel vaak naar je. Dus we waren er aan gewend als we een beetje hand uit het raam en terugzwaaien, haha, mensen die het busje leuk vinden, nou, leuk gezellig. En toen kwamen we op de top,
4: waar je echt best
5: wel een half uur omhoog hebt gereden en dan moet je daarna omkeer en dan ga je weer dalen. Dat is een mooi punt en er staat dan zo'n ding ook van dit is de, het hoogste punt van de Godhaardpas. En toen kwamen er twee motorrijders van de andere kant en die gingen heel hard zwaaien naar ons en wij weer zo half de hand uit het raam, oh ja, die vinden een busje leuk, ja, leuk, haha, ja, fijn, leuk busje, Oldtimer, ja, hebben we opgeknapt. Nou. En dan reden we weer door naar beneden en de Godhaardpas is afgedaald <laughs> en beneden en doorgereden naar Italië en niks meer over nagedacht. En een een maandje later of zo hadden we met mijn neef en zijn vrouw afgesproken. Uh, in Breda, gewoon in Nederland. En toen zeiden ze ja, ja, we zagen jullie nog boven op de Godhartpas. En we zwaaien en jullie reageren een beetje lauw. Nou, het waren dus die mensen op die motor met een motorpak aan. En die hadden we niet herkend. Maar dat was wel leuk.
0: Bedankt voor deze ja. mooie vakantieverhalen.
1: Ja, ja, fantastisch. Ja, ik hoorde het trouwens... De lach van Nico en de lach van Donnie hier doorheen.
0: Ja, dit is volgens mij uh, opgenomen op uh, het terras van de Magere Brug. Oh,
1: ah ja. Ja. Nou, het klonk heel gezellig.
0: Ja. Oké. Ik ga maandag op vakantie. Oh? Oh, Ja. Oh nee, dat kan ik niet zeggen. Natuurlijk verzekeringstechnisch. Maar er logeren heel veel mensen in ons huis. (laughs) Maar uh, ik ben ook maar een dag weg. (laughs) Ja.
1: Ik benieuwd wie ik allemaal tegenkom. Ja. Nou, als mensen jou zien... Ja, dat weten ze nou wel. <laughs> Oké, okay, dus er is ook nog een berichtje van Linda. We hadden de vorige keer... Uh, Senna, die had gezegd van dat ze in, de, in, het, in Duitsland was... en eten ging bestellen... en toen plotseling Frans sprak... en dat ze zich helemaal kapot schaamde daarover. Uh, Linda, is iets vergelijkbaars overkomen?
6: Um, ik heb ook een keer een enorme blunder gemaakt in Duitsland. Uh, het is niet helemaal jullie thema... blunders maken in het Duits... maar ik denk... Ach, voor hem toch even... Leuk thing, ja. um, het ging zo. Ik en mijn inmiddels uh, ex-vriend en nog een vriend gingen, uh, waren onderweg naar uh, Frankrijk voor windsport En we hadden een overnachting in Duitsland. Ik, uh, ik moet heel goed nu nadenken dat ik het juist vertel, anders gaat het niet goed. Um, we gingen een overnachting doen. Dus ik sta aan de balie. Ik doe het woord in mijn beste Duits. En ik wil zeggen, brauchen Sie mijn ausweis, wat wil ik zeggen? Maar wat er uitkomt is, brauchen Sie mijn auswits? Op het moment dat ik het zeg, <laughs> realiseer ik me wat ik zeg. Uh, ik zeg heel veel, oh, entschuldigung, 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 oh, entschuldigung. En mijn ex en zijn vriend... Lopen eigenlijk langzaam weg van die balie, net wat ik dit gezegd heb. Uh, In volledige stilte gaan ergens een hoekje om en gaan daar onbedaardig gaan lachen. En laten mij dus achter in mijn zwarte gat van een shuligun en dat soort dingen. Uh, De dame achter de balie had volgens mij echt wel door dat... Dit niet mijn bedoeling was. En die hield een pokerface waarvan ik op de dag van vandaag nog denk van wauw, hoe is dit mogelijk? Daar zijn er um, duizend voor. Nou ja goed, ik leg uit wat ik wel degelijk bedoelde. We, doen de, we handelen oh. alle formaliteiten af en um, daarmee was het dan gedaan. De volgende ochtend stond daar helaas ook nog uh, bij het checken van, de ontbijt, uh, van het ontbijt. Als je dan wil ontbijten, welk kamernummer heb je, daar stond daar ook weer. Dus ik heb geen ensuele meer gezegd. Maar ik heb gewoon mijn m- 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 kamernummer genoemd en ben gaan eten.
4: Oh. Deze, Deze ja. voelde ik wel. Even. Deze. Ja, dat is... Ja,
1: ja. ja, dat, ja, ja. Ik ben wel eens op had... uh,
3: plekken geweest die dan uh, wat verder van Europa liggen... en dat ze dan uh, Nassi Goring op de kaart hadden... maar dan het niet goed hadden gespeld. Oh ja. Oh nee. <laughs> <laughs>
0: ze vult dit verder maar in. <laughs> moest ik even aan denken in oh, dit ja. geval. Ja. Ik ben ooit met Bas en Flo in Berlijn uh, geweest. En daar was ook een Bali moesten We ons melden voor een uh, appartementje dat we hadden gehuurd... En dat was net een soort decor eigenlijk. Er was een man stond achter de balie. En daarachter stonden, uh, ja, weet ik veel, 200 Ordner's zo op een rijtje. Weet je wel? In één ja, kast. Ja. Ja. En uh, toen zei Bas, uh, Ordner moest zijn. Oh. <laughs> nee. Grammig, hè?
1: Ja, oh, wat goed. Oh, Duitsers. Love them. Oké, okay. ja, uh, Linda had nog wat? Jij ja, ook. Uh, Linda heeft, uh, had nog, nog een, een, ik wil iets, goed, nee, zullen we maar gewoon naar het, naar het fragment zonder dat ik het verder inleid? Zullen ja, we gewoon naar het fragment?
6: Hi, met Linda Rietveld weer uh, vanaf de camping in Texel. Maar nu had ik dus nog een vraag uh, voor de bioloog waarmee jullie vorige uitzending op stap zijn geweest. Uh, de, de man die verstand had van krabben, de kraboloog. ik weet even niet meer hoe dat Heet. Benner. Maar ik ben dus hier op Tessel bezig krabben vissen met mijn dochter. En dan heb je gewoon een touwtje met eraan een zakje
3: uh, gerookt
6: toch? spek en, uh, dat uh, en een loodje eraan. Dat laat je dan uh, in een jachthaventje tussen de kripkeien. Laat je dat dan zakken en dan komen de krabben daar naartoe en die pakken dat. En dan takel je ze er zo uit en dan doe je ze in de emmetjes. Echt superleuk. En na nou, die tijd gooi je emmetjes natuurlijk weer terug zodat alle krabbetjes weer verder kunnen leven. Um, Maar ik ben dus ook uh, heel erg geïnteresseerd in uh, het leven in de zee. Dus ik uh, was in staat om te kijken of de krab een mannetje of een vrouwtje is. En het viel mij op. We hebben denk ik zo'n krab of 30 gevangen. Dat zeg maar 90% is een mannetje en de rest een vrouwtje. Dus uh, we hebben hebben maar twee vrouwtjes gevangen en de rest was allemaal mannetjes. En misschien dat... De de bioloog waar jullie gisteren of vorige uitzending mee op pad zijn geweest, kan vertellen waarom er zoveel meer uh, mannetjes dan gevangen worden dan vrouwtjes. Of hebben de mannetjes gewoon meer honger dan de vrouwtjes? Of zijn de vrouwtjes andere dingen aan het doen waardoor ze zich niet zo met met voedsel uh, bezighouden of zo? Ja, geen idee. Uh, Wat er ook opviel is dat de vrouwtjes tamelijk klein waren vergeleken met de mannetjes. Dus uh, ik hoop dat hij antwoord heeft op mijn vraag. Oké, okay, fijne avond, Doeg.
1: Ja, uh, jij ook, fijne avond. Uh, nou, ik heb dit berichtje naar Werner kunnen sturen. En uh, Werner was in staat om daar een antwoord op te formuleren. Vind jij het leuk, Manoy, om dat voor te lezen? Ja hoor, het antwoord. Het staat hier. Nou, dit is het antwoord van Werner, Werner de Gier, de carcinoloog.
3: Uh, Dit is oprecht een heel goede vraag. Ik moet bekennen dat ik het ook moest opzoeken, maar het kwam me zeker bekend voor. Wat blijkt uit onderzoek van een van mijn Duitse collega's? De mannetjes en vrouwtjes vervellen rond andere tijden in het seizoen. De vrouwtjes zijn al verveld en zijn na de paringstijd, wat net is geweest, weer terug naar dieper water gegaan. De mannetjes blijven relatief ondiep zitten tot ze ook zijn verveld, dus daarom zijn er veel meer mannetjes dan vrouwtjes te vinden. Mannetjeskrabben zijn over het algemeen ook wat avontuurlijker, dus die zullen eerder vallen voor je aas. Een leuk feitje. Als je meer vrouwtjes vindt dan mannetjes, dan kan dat ook komen door interne parasieten die, wanneer ze een mannetje infecteren, de mannetjes er vrouwelijk uit laten zien. Wat simpeler is om de eieren van de parasieten uit te laten broeden. Een soort drag race-krab, maar dan tegen de wil in van de krab. Goedjes, Van Werner.
1: Ja. Nou, wat wat een verhaal. Ja, wat een verhaal. <laughs> Vriend van de show! Je kan vriend van de show worden. Dan kun je bijvoorbeeld luisteren naar de, de extra uh, aflevering die we met Nico nog hebben opgenomen: T-zakjes, uh, vragen, beantwoord aflevering. Want Wat als leuk! Als vriend van de show heb je toegang tot extraatjes. En de Pridewalk aflevering
3: van vorig jaar, mocht je die van dit jaar nou zo leuk hebben gevonden.
1: Correct. Die
3: stond
0: inderdaad achter het muurtje. Dan... En onze uh, filmcommentaar op Mamma Mia.
1: Ga je ze nou allemaal op? Ja.
0: Misschien kunnen we wel een keer op Terminator kijken. Met, Nou, laat maar.
1: Of Twins. twins Dat gaat heel leuk. Anyway. Uh, Ga dan naar shownl slash En Dat kost uh, 2,50 euro per maand. En we hebben op dit moment 614 vrienden. En nieuwe of hernieuwe vriendschappen zijn uh, van Arne21. Maria Suus. Anker. En Lisette. Van harte welkom bij de Vrienden van de Show. Oh nee, ik zou hem door laten lopen hè? Je zou hem door laten lopen. <laughs> Oké. Okay. Nou ja. Maakt ook niet uit. Nou, ik zet hem gewoon aan. Dan Dat is ook we onder. Oké. Okay. Heel van Amateur is een podcast van Botte Jelle, maar en soms Pauline Cornelis. Ik je hier doorheen praten. Gewoon. In deze aflevering. Saaie, waarom moet dit? Was op. Uh,
0: heb jij nog vakantie? Oh nee, Langlohier. jij gaat natuurlijk de Vakant. Traviata. Terug. <laughs> ja. Zou Botten niet eens een keer op, op vakantie moeten gaan? Die is volgens mij al vijf jaar niet meer op de vakantie. De heeft hij nu vakantie Ja, maar kan hij niet naar jouw voorstelling komen Bob kijken Bob, in Noord-Engeland en een paar dagjes aanpakken? Hij hoort het wel in de montage. Doe het maar, Podcast
1: Al 4,6 uit de 5 sterretjes Volgens op Instagram. Vind meer informatie over de show en aflevering op eeuw.show. Reageer via bottelateralfonamateur.nl of op de voicemail van onze telefoon. En het nummer is 06 1990. Yes. 68, 71. Je kan ons steunen dus via vriend van de shownl En je kan ons ook steunen door deze aflevering te delen met je vrienden. Dat
0: is ongeveer het gewicht waar ik tussen uh, fluctueer? 68, 71.
1: Hmm. Hmm. Dat... Ja, het is toch weer even
0: een leuk weesje voor de luisteraars. Mijn <laughs> <laughs> geboortejaar en het gewicht waar ik tussen fluctueer. Het is eigenlijk de elefoon. <laughs> Nou, geboortejaar. Nou ja, ja, ik ben maandag jaar. Wisten jullie dat? Echt? Ja.
3: Oh, nou, uh, tegen de tijd dat de mensen dit horen ben je nog steeds niet jarig. Dus alvast geweest. Ja, ja. Ja, ja,
0: Daarom ontvlucht ik ook het land. Ja. Hey, wij gaan ook even met vakantie, toch?
1: Ja, ik had bedacht dat we misschien wel um, uh, afleveringen kunnen gaan herhalen.
0: <laughs> Is het niet lekker om de luisteraar lekker wat rust te geven en dan ook een soort behoefte te creëren aan nieuwe afleveringen? Door dit ik juist had niet te doen? Een soort droogte. <laughs> Nee,
3: maar alle podcasts die stoppen in de zomer. Dat is heel irritant voor mensen die niet de reguliere uh, dus ja. bouwvakvakantie aanhouden. En mensen, die, ja. en mensen die gewoon moeten werken. Maar dan kunnen
1: mensen ja. toch
0: zelf ook wel voorzien dat ze oude afleveringen luisteren.
1: Ja, maar als we ze daar nou gewoon bij helpen. Van hé, hey, dit is een aflevering waar we veel reacties op geven. Dit is een aflevering waar mensen nogal refereren. Dit is een aflevering die mensen leuk vinden. We hebben het voor je uitgekozen. Mocht je een andere willen horen, dan kan dat. Maar deze bieden we nou, nu als aan. Als jij dat wil, hè, schat, dan uh, <lacht> moet je dat vooral doen. <laughs> Oké, okay, nou dat was het. dank um, je Dankjewel dat je er was. Ja, ik, ik vond het heel het... leuk om er weer uh, aan tafel te zitten. Ik vond het heel gezellig en informatief. En uh, volgens mij hebben we ook een leuke analyse van de stand van zaken in Queer Amsterdam Pride Toestand. Met ja, ja, we hebben wel uh, goed, goed daarop gereflecteerd. Ik hoop dat ook. Ieper, dankjewel. Nou, jullie ook. Mijn naam is Botte Jellema. Bedankt voor het luisteren. Doei. Cheers. Hasta la vista, baby.
2: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.